0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain, en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs, en tant que co animateur Pour cet épisode, nous recevons Gabriel Dort. Gabriel est titulaire d'un doctorat en philosophie et en sciences de l'environnement à l'Université parisien, Panthéon-Sorbonne et Université de Lausanne. Actuellement chercheur post-doctorant financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique au sein du Harvard Programme on Science, Technology and Society et à Institute for Advanced Sustainability Studies Postdam. Il est aussi chercheur associé au Laboratoire Ethics, Chair éthique technologie et transhumanisme de l'Université catholique de Lille. Ce podcast est publié quelques jours avant la conférence viridienne organisée par l'Association Française Transhumaniste. Avec ce colloque, les organisateurs souhaitent mettre en question et développer la réflexion des transhumanistes sur les questions environnementales et approfondir la déclaration viridienne, un texte qui a été écrit par les membres de l'Association Française Transhumaniste qui a justement pour but de proposer des solutions écologiques et technologiques et non destructrices de l'humanité. Vous pourrez participer à cette conférence en vous inscrivant en ligne sur le site de l'AFT je mettrai le lien dans la description. Pour la première fois, deux animateurs vont m'accompagner. Marc Roux, président de l'AFT, et Didier Kernel, vice-président de l'AFT et cofondateur de Hills, The Healthy Life Extension Society. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour Gaëtan. En 2014 et 2015, Gabriel Dort étudiait déjà depuis plusieurs années le transhumanisme francophone, et plus particulièrement l'association française transhumaniste Technoprop. Ces années-là, il a coécrit deux articles. L'un parut dans le Huffington Post, « Les transhumanistes face à la crise écologique », et l'autre qui était un article académique qui interpellait déjà la communauté transhumaniste sur son manque de prise en compte des problèmes environnementaux. En 2016, j'ai tenté de répondre avec un article intitulé simplement « Transhumanisme et écologie ». Mais à partir de là, le questionnement écologiste a commencé à être plus présent au sein de l'AFT Technoprog. Durant plusieurs mois de 2019, notamment à l'initiative de Didier Cornell, nous avons travaillé à un texte qui a débouché sur le « Manifeste viridien » publié au début de 2020 et qui expose une vision écologiste, technologique et non destructrice de l'humanité d'un développement techno-progressiste. Néanmoins, de notre point de vue, ce texte n'était qu'un commencement qui mérite d'être critiqué et approfondi. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé la conférence viridienne qui se tient les 16 et 17 mars en ligne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Gabriel Dort de jouer de son aiguillon. Élève de Dominique Bourg, écologiste exigeant, il nous connaît mieux que quiconque et ne manque jamais de pointer nos incohérences. Et c'est ce dont nous lui sommes reconnaissants.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préférée. Et vous pouvez aussi accélérer la vitesse de lecture. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti
2: Le podcast Humain Demain.
1: Bonjour Gabriel. Bonjour. Ta thèse de doctorat était centrée sur le mouvement transhumaniste. On va commencer en demandant qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet et est-ce que tu peux détailler un peu quelques aspects de tes réflexions qui sont présents dans ce
2: travail et notamment ceux liés au questionnement écologiste Oui. Euh, alors, le, le, le point de départ, c'est un point de départ vraiment. Euh de philosophie euh, contemporaine, euh, philosophie des techniques, relation de l'humain avec euh, la technique, en venant, donc je, je, je m'étais beaucoup intéressé à, à Peter Sloterdijk, le philosophe allemand qui avait euh, notamment dans le débat français pas mal défrayé la chronique autour de la fin des années euh, 90, début des années 2000, euh, euh, on, on a dit que c'était international, hein, on peut parler français du coup je pense donc euh, les années 90, début des années 2000, euh, Règle pour le parc humain, un petit texte de, de conférence au départ, et puis un autre petit texte derrière qui s'appelle La domestication de l'être, où, où s'articule, euh, mais pas que là-dedans, sauf que beaucoup de gens ne lisent que ça de Sloterdijk, mais s'articule un thème qu'il appelle euh, l'anthropotechnie ou l'anthropotechnique, donc un rapport vraiment constituant. Euh, de, euh, de la technique dans l'humain et dans le processus d'hominisation devenir humain au travers de, de rapports de plus en plus étroits de plus en plus euh, euh, complexes, denses, avec euh, la technique, et la technique dans ce cas là ça peut être des chaussures, l'écriture, euh, des institutions euh, ou de l'ingénierie génétique, ou des prothèses euh, internes, externes, etc bon, et et, et, et... Et quand j'ai commencé ça, j'étais euh, engagé donc euh, comme assistant euh, doctorant euh, en faculté d'environnement de, à l'université de Lausanne et, euh, euh, et donc la question du, du rapport avec euh, les enjeux environnementaux au sens large euh, était euh, d'emblée euh, au cœur du, du, du problème. Et là, mon directeur de thèse, euh, enfin, un, un des deux, parce ensuite j'ai eu une deuxième directrice de thèse, ça, il s'appelle Dominique Bourg, il me dit « mais tu veux pas regarder le mouvement transhumaniste ?» Donc en fait, moi c'était vraiment un peu un hasard, j'en avais peut-être vaguement entendu parler, mais tout à coup j'ai dit bah, « je veux bien les regarder, mais je, je te redis quoi euh, ». Et donc je suis allé voir, et là je suis tombé bah, sur ce qui était visible, hein. là on était en 2009, euh, c'est-à-dire euh, Ray Kurzweil, Nick Bostrom, euh, des TEDx, euh, ou des TEDpax d'ailleurs, enfin des conférences, euh, etc. Et, euh, et je me suis dit, bah oui, alors là, clairement, on a affaire à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire une sorte d'exploration d'avant-garde, de nouveaux rapports entre euh, l'humain hein, et la technique, euh, des, des, des trucs un peu expérimentaux. Euh. C'était ce qui m'apparaissait, et c'est ce qui est encore aujourd'hui. Euh, apparaît souvent aux gens qui, qui découvrent le transhumanisme, et qui, qui vont notamment vers l'AFT, par exemple, pour dire « bonjour, je veux, je veux faire partie de votre association », et qui découvrent après coup que ce n'est pas un Fab Lab, que ce n'est pas un endroit où, on, où ils vont expérimenter, des, mais c'est un endroit où ils vont réfléchir. Donc ça, il m'a fallu un peu de temps pour réaliser euh, qu'il euh, que y avait cet écart, et donc, euh, donc j'ai eu une période normale pour un doctorant, mais toujours un peu stressante, d'errance, à euh, regarder beaucoup de choses et essayer de, de comprendre euh, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans. Bon, après, je vais vous repasser la balle. Mais, euh, et à, au bout d'un moment, donc toujours vers de, quoi, 2009, 2010, 2011, je ne sais plus exactement, je n'ai pas révisé mes notes, euh, je tombe sur l'Association la, Française Transhumaniste. Qui commençait à exister, euh, en tout cas dans les radars euh, euh, Internet, euh, au sens large, et puis euh, qui organisait sa première conférence publique euh, à la Sorbonne. Ça c'est 2011, non ouais. Et puis, euh, enfin, à la Maison de la Recherche euh, en face de la Sorbonne à Paris, euh, enfin à Paris. Et puis euh, euh, assez vite. Je suis rentré en dialogue, donc avec d'abord avec Marc Roux ici présent, puis d'autres, Didier et d'autres de l'association, et je me suis laissé embarquer. Là, euh, c'est la méthode. Euh, donc, euh, de, une observation euh, euh, plus que participante, c'est-à-dire vraiment un, 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 faire partie de ce qu'on observe. Admettre qu'on en fait partie, euh, c'est des, 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 des pratiques de sciences sociales, euh, d'ethnographie qui, 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 qui existent, qui ne sont pas extrêmement répandues, mais que, qui existent et qui donnent des résultats qu'on qu n'obtiendrait pas autrement. Donc je me suis laissé, j'avais cette occasion, ça m'intéressait, j'avais envie de passer du temps avec ces gens-là, ces transhumanistes qui étaient là, à côté, et que ce n'était pas Kurzweil au fin fond de la Californie, moi j'étais à Lausanne en Suisse. Euh, et puis avec qui je pouvais passer du temps, euh, et, et donc euh, j'ai fait en fait un, 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 essentiellement une description euh, fouillée, détaillée de qu'est-ce que c'est qu'un groupe qui se revendique transhumaniste, euh, voilà, au, au, entre les années euh, 2010 et 2020.
3: Merci euh, Gabriel pour euh, cette introduction à dont on travaille chez nous, les transhumanistes. Il me semble que pour la plupart des, des citoyens, le transhumanisme n'est pas synonyme d'écologie. C'est même le contraire. C'est l'idée que le transhumanisme et les technologies qui progressent, ne font qu'accélérer l'impact négatif de l'humain sur, sur l'environnement. Et ça provoque une réaction négative qu'on pourrait presque qualifier de immunitaire lorsque le transhumanisme est mentionné chez des gens qui sont sympathisants des mouvements écologistes. Est-ce que pour toi c'est vrai ou bien est-ce que c'est exagéré de dire cela Et si c'est exact, d'où vient la vision anti-écologique du transhumanisme euh, de ton point de vue
2: bah, en tout cas, je partage euh, largement ce constat parce que j'ai euh, une trajectoire très proche de celle qui est la vôtre, euh, Didier et Marc, et qui fait notamment qu'on a cette conversation aujourd'hui et puis la, le petit colloque euh, du 16 et 17 mars euh, à venir, dont je pense qu'on parlera. C'est qu'effectivement, pour revenir à, donc, un, au début de mon... Moi, ce que me demandait mon, mon directeur de thèse, euh, c'était, euh, donc au tout début, c'était de montrer qu'il y avait une opposition frontale, point par point, radicale, fondamentale, entre euh, transhumanisme et écologie, mais plutôt sur le, au sens, disons, durabilité ou pensée écologique, parce que l'écologie ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être trier ses déchets et... Euh, et puis, euh, vérifier sur une application que son SUV, euh, euh, je ne sais pas, ou mettre du, du, du soja, euh, enfin des, des, des biocarburants dans, dans son SUV. Enfin, vous voyez, on peut, on peut, euh, on peut se dire écologique. Mais la, quand, on devient, quand on parle de pensée écologique ou de, de, de durabilité forte, de plusieurs, plusieurs expressions qui circulent, alors là, on est sur quelque chose de plus précis, sur un corpus qui existe, euh, qui se structure de, depuis euh, plusieurs dizaines d'années euh, en philosophie au sens large, aussi en théorie politique, euh, et, euh, et donc on peut prendre ce corpus parce que c'est un corpus qui, ça c'est une des premières choses qui m'a frappé, c'est-à-dire que on peut prendre ce corpus et puis on peut le comparer à d'autres. Euh, on peut regarder par exemple, je ne sais pas, si dans le marxisme classique euh, son rapport à la nature, par rapport à d'autres pensées, on peut faire ce travail de philosophe parce que les, les textes existent, c'est structuré, il y, a des, il, y a des, il y a des études secondaires, etc. Mais là, mon problème, c'est que d'un côté, j'avais justement ce, 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 ce matériau de philosophe, et d'un autre, du matériau de, de, de terrain, de sciences sociales, ce que j'ai dû apprendre hein, à, à, à circuler là-dedans. Euh, et, et là, quand on fait sérieusement du terrain, si vous parlez à ce que j'ai dû... Justement, je me suis mis à parler avec des anthropologues, des socio-anthropologues, etc., qui tous me disaient, mais c'est quoi ton problème Tu t'assieds, tu regardes. Et ça va prendre du temps. Sauf que moi, je ne l'avais pas, ce temps. J'ai dû, dû, dû me l'acheter. J'ai dû, dû faire tout un effort aussi de conviction pour dire, non, non, je ne sais pas ce que, je veux, ce que je vais dire. Parce que j'ai choisi... De, de mettre plus l'accent sur le côté terrain, d'être là, d'être au sein de l'AFT et puis plus largement dans d'autres groupes, et d'observer comment ça fonctionnait. Et là, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'effectivement, cette dichotomie, cette, cet affrontement, qui est vu d'un côté, côté écologiste, côté pensée écologique, on voit le transhumanisme comme l'ennemi absolu, comme l'inverse exact de ce qu'on ce qu promeut, c'est-à-dire voilà, euh, nier les limites, euh, euh, exploiter la, la, la terre et les, et les, et les technologies, et les, enfin les, les ressources naturelles pour plus de technologies plutôt que pour moins, euh, s'en foutre du côté euh, énergétique, euh, une dépense énergétique, et c'est pas complètement faux. Donc, vous regardez Max Moore, euh, le principe extropien, il euh, y a des choses dans la littérature transhumaniste qui vont totalement dans ce sens-là. Mais ce qu'on observe quand quand on passe du temps avec les transhumanistes, c'est que d'abord, les positions sont beaucoup plus contrastées et que l'aspect écologique ne préoccupe pas tellement les transhumanistes au quotidien. Ça, c'est un constat que j'ai fait assez rapidement, qui a fait qu'on a noué un dialogue, notamment avec Marc, de, depuis plusieurs années... Euh, et, et où euh, Marc m'a dit, euh, dit il n'y a pas très longtemps que euh, c'était un peu de ma faute si l'AFT s'était mis à, à traiter plus spécifiquement de ces sujets, ce que je prends pour un... Pour un, un alors ça me, fait, ça me fait plaisir à titre personnel, mais à titre professionnel, c'est une vraie marque de, je crois de réussite de, de, de terrain, justement de démarche de terrain, où l'enjeu ce n'est pas juste d'observer et puis de repartir avec des résultats, mais c'est de nourrir la situation qu'on observe, dans une vraie une vraie une vraie relation de réciprocité moi j'ai appris énormément grâce aux transhumanistes et si j'ai pu leur leur vous ramener quelque chose qui vous qui vous aide à, à réfléchir alors c'est super euh, donc donc voilà donc c'est mon premier réflexe c'était de me dire à la attention cette, cette opposition frontale, d'un côté il y a le transhumanisme, euh, c'est la puissance, et d'un côté il y a l'écologie, c'est la sobriété. Ça, ça ne marche pas tellement. Et puis, euh, euh, et donc il a fallu essayer de trouver un moyen de, 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 de compliquer ça. Euh, et, et, et je vais vous repasser la balle, mais juste pour signaler que ce n'est pas la même chose dans, dans, dans ta question, Didier. Transhumanisme... Et écologie, ou technologie et écologie, euh, c'est-à-dire qu'on a, alors ça c'est tout un autre débat, mais le transhumanisme actuellement, si on fait un pointage, s'intéresse quand même à certaines technologies, même s'il a une curiosité large et étendue, et s'intéresse pas à d'autres. Et d'un autre côté, vous avez un gars, comme il s'appelle Philippe Biwix, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui a fait un hein, livre qui s'appelle « L'âge des low-tech euh, » au seuil, dans la collection Anthropocène. Donc, ce n'est pas parce que vous promouvez la durabilité ou l'écologie, etc., que vous êtes forcément anti-technologie, totalement. Si vous demandez, euh, euh, si vous allez, je ne sais pas, sur la ZAD, vous allez voir des gens qui ont, qui ont un rapport technique extrêmement sophistiqué à la construction, à la culture, à, la, à, la, à beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention à. Enfin, je dis qu'il faut faire attention, mais, mais ce, qui, ce qui me frappe, c'est que ça glisse tout le temps. C'est pas que dans ta question, Didier. C'est pour ça que je le souligne. C'est qu'on ne sait jamais exactement. C'est flou de quoi on parle. Est-ce que transhumanisme, technologie, progrès, écologie, décroissance, euh, alternative, c est, c est, c est, ces catégories sont, sont, sont souvent assez floues elles nous échappent. Parce que derrière, il y a un engagement, il y, y, y a un affect, il y, y, y a des militantismes. Euh, et, euh, et donc, on n'est pas juste en train de causer de trucs euh, intéressants au sens faible du terme, des choses qui sont « ah oh, tiens, comme c'est joli ». Non, non, ça nous engage très très fortement.
0: Effectivement, et il y a justement eu une proposition donc, de l'Association française transhumaniste de répondre aux questions euh, liées à l'environnement et, et à l'impact de l'humain sur l'environnement. C'était la déclaration viridienne. Répond-elle selon toi à tout ou en partie des questions que tu, tu posais aux transhumanistes francophones dans le cadre de ta thèse et même avant Qu'est-ce qui te paraît satisfaisant dans cette déclaration Qu'est-ce qui reste insatisfaisant et qui pourrait être amélioré Et je, je précise que je mettrai le lien de, donc, de cet article de la déclaration viridienne qui, donc, qui se trouve sur le site de l'AFT. Je le mettrai dans la description pour ceux qui nous écoutent.
2: Oui, euh, la réponse courte, oui, euh, ce texte répond à beaucoup de, de questions que je me posais et que j'ai posées euh, aux, aux, aux membres dirigeants de l'AFT depuis quelques années. Euh, et puis elle ouvre d'autres questions, évidemment. Euh, maintenant, euh, je précise, je rappelle quand même que mon rôle, c'est justement pas de, de juger ou de, 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 de dire ce qu'il faut faire. Euh, moi, ce que j'ai. Alors, ça m'a été beaucoup reproché, pas du côté AFT, mais du côté de mes collègues philosophes, c'est de ne de, de pas assez, apparemment, prendre position. Moi, j'essaie de comprendre, et dans la situation francophone en tout cas, on comprend assez peu qui sont ces gens, ces transhumanistes. Donc, simplement de revenir avec une description fine et de dire, ben bah voilà comment ça fonctionne, voilà qui sont ces gens, euh, dont, dont vous avez jamais entendu parler. Et peut-être c'est plus intéressant d'entendre parler de Mark Rooks et Didier Cornell et, et d'autres euh, que d'entendre de, de, parler toujours des mêmes, hein, des, des espèces de types euh, milliardaires dans la Silicon Valley dont en fait on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'ils mangent, on ne sait pas euh, où ils vont le week-end, on sait pas. Euh, et puis on n'a aucune idée de la crédibilité de ce qu'ils racontent. Donc, euh, je, 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 moi, ce que j'essayais toujours de dire, notamment à, dans nos discussions avec Marc, c'était de dire. Euh, si ça vous intéresse pas, vous forcez pas. Il se trouve que j'observe qu'il y a certaines choses qui vous intéressent plus que d'autres. Et, et ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. C'est qu'est-ce qui attire la curiosité d'un ou une transhumaniste Qu'est-ce qui fait, plus largement, qu'est-ce qui fait qu'on devient transhumaniste Parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans le monde. Il y a plein d'engagements disponibles, c'est-à-dire que vous avez des gens qui s'engagent pour toutes sortes de causes, de manière plus ou moins... Euh, forte, plus ou moins euh, de, de, engagée, ouais, facile. Donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait Donc c'est pas de dire les transhumanistes vous devez vous intéresser à ça, 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 ça. C'est plutôt de prendre le, de renverser la question puis de se dire être transhumaniste aujourd'hui ça peut être être mobilisé par certaines choses et pas par d'autres, par certains thèmes, par certains problèmes et par certaines manières de répondre à ces problèmes. Oui, donc, je pense que, et, et ça, ça s'explique aussi, même dans la les transhumanistes le diraient presque, enfin, c'est sûrement mieux que moi, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, une forme de, que moi j'appelle de, de, de pulsation du mouvement, qui est animée en permanence, tous les gens que je, je, je rencontre sont toujours animés d'une grande curiosité, plus ou moins spécialisée, il y en a qui s'intéressent plus à l'IA, plus aux biotech, plus à la robotique, euh, etc. Mais une grande curiosité une grande euh, consommation d'informations de, de, de plus ou moins sophistiquées des articles scientifiques des vidéos YouTube toutes tout sortes de, de, de choses et ensuite dans les moments où il faut se définir où il faut se définir euh, en particulier collectivement là le, le, le transhumanisme comme ça se resserre sur des, des, des points des points de de priorité des points et des points de consensus aussi beaucoup donc là on, on va retrouver euh, des enjeux, euh, c'est là où on va voir le plus, en fait, je trouve, les enjeux liés au vieillissement, par exemple. Les enjeux liés euh, au vieillissement en bonne santé, à, la, à, à des enjeux plus bio, plus euh, wet transhumanisme, comme on dit. Euh, ou alors euh, l'IA, qui s'est qui as, assez bien installée, comme un, un, un enjeu euh, assez relativement consensuel, pas sur le mode de l'analyse, mais sur le fait que c'est bien que les transhumanistes aient des choses à dire sur l'IA. Euh, L'environnement, on l'a vu dans, au sein de l'AFT, parce que je, je continue à, à, à participer, à être présent dans le, dans le collectif, on a vu le, les enjeux environnementaux, anthropocènes, de sixième extinction, d'écrasement de, 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 de la biodiversité, etc. On l'a vu apparaître et disparaître dans les échanges. pas apparaître, pas magiquement, être introduit par certains membres qui ont, ont eu l'impression qu'on ne leur répondait pas, ou qui, qui ont. Avait, parce que. Au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est que certains enjeux ils sont plus ou moins consensuels en, en, dans la manière dont ils sont composés. Si vous arrivez avec un enjeu enfin, écologique sérieux, eh ben, vous, vous charriez immédiatement de la politique. De la politique même classique, gauche-droite, n'en déplaise à certaines personnes qui auraient voulu dépasser ça depuis longtemps. Sur la répartition des richesses, sur qui doit prendre les décisions, est-ce que le, les individus peuvent se charger de ça eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut les forcer, etc. Et ça, on l'a vu dans, au sein de l'AFT et dans d'autres collectifs transhumanistes depuis longtemps. C'est-à-dire dès que vous touchez à ces problèmes-là, et à d'autres problèmes, et là, vous faites ressurgir des conflits qui, jusque-là, étaient... Enfin, on pouvait vivre avec, quoi. On sait que, machin, il est plutôt euh, libertarien. On sait que lui, il a des sympathies un peu à l'extrême gauche, etc. Mais on peut faire avec. Mais quand on commence à parler sérieusement d'écologie, euh, ou quand, par exemple, quand Peter Thiel s'était mis à soutenir Donald Trump après la convention républicaine en 2000, euh, du coup, euh, ça devait être 16. Alors là, les transhumanistes américains, ils ne savaient plus où donner de la tête, quoi. C'était compliqué, parce que Peter Thiel était supposé être un de leurs grands soutiens, en tout cas un des grands financiers, de, notamment des recherches daubray de Grey, euh, et, euh, et sur, la, sur la longévité. Et puis, tout à coup, ils soutenaient le grand épouvantail euh, qui avait l'air d'être le, le mec le plus anticient, entre guillemets, de l'histoire récente de, de, de la politique américaine. Et donc, euh, donc vous aviez des, des, des débats sur les pages, notamment de l'AIT euh, aux états unis et d'autres, qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire donc, donc, vous voyez, dès, dès, alors là, quand on fait, et là, on peut, on, donc voilà, c est, c est, cette histoire de pulsation. Pour
1: orienter vers cette question, peut-être on peut se, se demander, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui manque en voyant si on reprend la, la, la lecture euh, du, du manifeste euh, viridien et euh, je comprends bien que tu puisses dire que euh, c'est pas exactement ton, ton travail euh, de dire euh, ce qui va ou ce qui ne va pas, mais euh, je pense que ça, comment dire, tu es attentif à ce que révèle ce qui a été abordé et ce qui n'a pas été euh, abordé. Donc on peut peut-être reposer un petit peu la même question, mais davantage euh, dans ces termes qu'est-ce qui est significatif de ce qui a été abordé, donc tu as cité, euh, mis en avant des euh, questions de l'angévitisme, euh, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est significatif, à ton avis, de ce qui n'est pas, ou peut, ou pas assez abordé, d'un point de vue donc, écologiste
2: Juste encore un mot sur... Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est... À, bon, à, ce qui est significatif, ce qui est à saluer, c'est qu'effectivement, il y a une vraie... Et, et ça, je peux a testé aussi, parce que ce n'est pas juste un gars moi qui tombe sur un texte, sur un blog et qui se dit, ah oh, tiens, les transhumanistes s'intéressent à l'environnement je, je vois émerger j'ai suivi les débats euh, internes, ce qui amène à ce, à ce texte donc je vois que c'est pas, pas du chiqué c'est important et, et, et c'est un texte qui est ambitieux, euh, qui touche à toutes sortes d'enjeux de, et qui d'une certaine manière, certains aspects sur les, des enjeux de risque par exemple est pas, est, pas, est pas totalement nouveau il sort pas de nulle part hein, c'est pas... Euh, maintenant, ce qui, ce qui m'a aidé à, c'est, c'est, et c'est un peu autour de ça que j'aimerais discuter euh, le 16 mars là dans le, le colloque euh, autour de ce de ce texte justement. C'est, mais dont on peut déjà discuter aujourd'hui parce que c'est, c'est justement de, ça m'a réactivé cette question que je me pose depuis très longtemps autour du transhumanisme. C'est qu'est-ce qui a, qu'est-ce, qu qui, qu'est-ce qui intéresse les transhumanistes qu Quel type de rapport à la science je mets là, euh, enfin le singulier entre guillemets, mais c'est quoi le rapport à la science ou à la technologie qui fait de quelqu'un un transhumaniste Et ce qui est assez frappant, c'est que, en fait, moi, je rêve de faire ça pour s'amuser, une fois, si vous voulez, c'est un blind test, parce qu'en fait, si vous prenez juste l'aspect diagnostique de toute une série de, de travaux euh, philosophiques, sociologiques, anthropologiques, en tout cas en France, euh, sur « demain, on pourra hein, »,« demain, il va se passer ça »,« Google a dit ça »,« Ray Kurzweil a dit ça », juste l'aspect diagnostique, pas l'aspect moral, le jugement, euh, l'aspect diagnostique, vous savez jamais à qui vous avez affaire. Moi, je suis sûr qu'on peut faire un blind test, personne ne va s'y reconnaître. C'est du Marc Roux c'est du Jean-Michel Beignet, c'est du Laurent Alexandre, c'est un, un, un prêtre catholique, c'est un économiste, c'est un entrepreneur, qui, qui a dit ça Parce que les sources sont les mêmes, souvent. Hein, c'est des communiqués de presse euh, de, de, de start-up, c'est qui, qui passent au filtre des, des, des médias. Euh, et on se reprend les sources en fait. On voit euh, typiquement Laurent Alexandre dans La Mort de la Mort. Il cite jamais Ray Kurzweil, mais à mon avis il y a du plagiat. <rire> je le dis, bah, c'est peut-être un peu bold comme ça sur un truc qui va ensuite se retrouver sur Internet, mais, mais j'avais documenté. Je peux vous ressortir les. les C'est-à-dire qu'il y, y a des choses. Euh, qui sont très clairement dans euh, dans euh, le humanité 2.0 notamment euh, et, euh, et et ou alors il, ou alors il est, il, est, il, est, il est contre mais il dit, certains disent qu'on pourra faire ça alors qu'en fait c'est du Kurzweil que de, de, ce certains disent c'est pas n'importe qui donc c'est en tout cas il y a un problème de, 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 de rapport aux sources
1: la phrase euh, « l'homme qui, euh, qui aura mille ans est déjà né euh, » est de Aubrey de Grey, elle a été longuement, et encore elle est souvent attribuée à Laurent Alexandre.
2: Ouais. Oh, et et il s'en ils sont, ils sont dément jamais d'ailleurs, quand on dit « vous avez dit ça », il dit oui, « oui, tout à fait
1: ». À propos de ce qui est significatif, de pourquoi est-ce que peut-être les transhumanistes se sont intéressés à, à tels aspects, oui. par ouais, exemple le...
2: Oui, ouais, pardon, ouais, le, le diagnostic. Euh, et puis ensuite, y a, y a un, 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 on en dérive un jugement de valeur pour aller vite. C'est bien, c'est bien à certaines conditions, c'est dangereux, ça pourrait être dangereux, etc. Euh, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que sur la curiosité, sur le, le, le matériau épistémologique, disons, ou épistémique, euh, ce, ça, c'est pas propre aux transhumanistes. Donc le problème, il n'est pas juste les transhumanistes, ceci, cela c'est que c'est un rapport social. Culturellement, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, il faudrait peut-être raffiner selon, selon les pays encore, on, on a cultivé un certain type de rapport aux sciences et aux technologies et au futur, qui nous permet de défendre certaines valeurs ou, et, et qui nous rend capable d'être attentifs à certaines choses et d'en négliger d'autres. Okay? Et je pense que les transhumanistes nous aident à penser ça. Là, je parle plus... Regarder regarde un peu plus extérieur, plus, plus à la, Et c'est pour ça que je milite, c'est-à-dire, écoutons ce que ces transhumanistes ont à dire, discutons avec eux parce qu'ils ils nous mettent le doigt sur quelque chose qui existe ailleurs, qui n'est pas juste une secte, hein, comme certains disent, les transhumanistes seraient une secte, pas du tout. Au contraire. Par contre, euh, ce qu'ils qu disent est parfois plus diffus autour euh, dans, la, dans la société. Et ça, les transhumanistes le connaissent très bien, ils appellent ça transhumanistes sans le savoir. Il dit « Ah bah celui-là, en fait, il est transhumaniste, mais il ne le sait pas, parce qu'il dit la même chose que nous. Comment ça se fait ?» bon Alors, du coup, c'est quoi ce rapport Et c'est là où, je pense, la déclaration viridienne nous, nous aide à, à, à réfléchir à ces, à ces enjeux-là. En tout cas, moi, ça, ça m'aide. Euh, c'est on a... Un, il y a toute une série de sciences, par exemple. Ça, la science, les transhumanistes défendent la science, les transhumanistes sont des champions de la, la, la science et de la technologie. Eh ben, on s'aperçoit qu'en lisant la déclaration viridienne, par exemple, ben, qu'il y a toute une série de sciences qui n'existent pas dans cette perspective-là. Okay? Donc, ça veut dire, ou plutôt, il y a certaines sciences, certains enjeux scientifiques, certains enjeux, certaines solutions, puisque Didier aime bien ce, ce terme-là, euh, notamment sur les, sur les énergies, et puis il y a certaines sciences qui n'existent pas, ou qui n'existent qu'à titre de problème à résoudre. Hein, euh, l'écotoxicologie par exemple et euh, eh ben c'est quand même euh, c'est pas juste un petit détail de l'histoire si vous voulez et, et, et c'est marrant parce que enfin c'est marrant il y a certaines toute, toute série de ces même le, les sciences du climat on pourrait prendre euh, qui existent grâce à un enfin qui mettent un, un, un qui établissent un diagnostic très solide sur le fait que le mode de vie en tout cas occidental euh, n'est pas soutenable, n'est pas durable, en termes de consommation d'énergie, en termes d'éjection de, 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 de toutes sortes de toxiques et de, de gaz à effet de serre, etc. Euh, D'effets sur la biodiversité, bref, vous, vous connaissez ça. Si ces sciences du climat peuvent exister, c'est aussi grâce à un dispositif technologique monstrueux, inédit dans toute l'histoire humaine, de satellites, de capteurs, de, de bases de données, de modélisation informatique, il y a une sorte de coévolution entre euh, l'informatique, euh, la force de calcul, et euh, les modèles, euh, les, glo les comment ça global circulation models, d les modèles atmosphériques, les modèles de, les modèles de, 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 de prédiction de, du climat, etc. Ça aussi, c'est de la technologie. donc Un climatologue qui vient vous voir avec ses cours, etc., en disant « arrêtez tout », euh, le, le, le futur, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Et eh ben, il parle aussi en tant que en, champion, en tant que défenseur de la science et de la technologie. Et là, on a, alors, là vous voyez, ça nous met face à un problème que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on peut dire moi, je défends la science, versus euh, les écologistes qui seraient des espèces de fous furieux qui, 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 qui euh, hippies, avec, euh, qui se lavent pas, etc. Non, non, ça marche pas, ce truc-là.
3: Je, je voudrais, euh, donc, suite à ce que tu viens de dire, et je voudrais revenir à, à ta question, Gabriel, sur les approches différentes au, aux technologies. Et donc d'abord, tu, tu as raison, transhumanisme n'est pas égal à euh, technologie. Euh, les transhumanistes sont plus intéressés par certaines technologies et euh, écologie n'est pas égale à euh, refus de la technologie, en tout cas pour euh, l'immense, pour la grande majorité des, des écologistes, que, comme pour d'ailleurs pour la grande majorité des transhumanistes. Euh, et ça, c'est vrai. Et donc, je pense qu'on pourrait euh, résumer en, à l'extrême en disant que euh, pour euh, Enfin, pour les écologistes et pour les gens qui euh, sont plutôt opposés au transhumanisme, il y a euh, l'aspect euh, science euh, lente, euh, il y a aussi l'aspect science locale, science maîtrisable, et puis qui, euh, qui imite la nature, alors que pour des transhumanistes, ce serait une technologie plus globale, ce serait plus rapide et elle veut aller au-delà des limites biologiques. Mais je dirais presque que par-delà, je trouve aussi ce que, ce que tu disais sur, euh, finalement, si on faisait un blind test et qu'on euh, comparait euh, les, les analyses, l'analyse elle-même, on n'aurait pas tellement de différence. Je crois qu'il y a quand même une sorte de différence euh, importante. C'est une vision comme quoi le progrès, euh, enfin, les progrès technologiques, euh, à la fin c'est quand même favorable, tandis que euh, pour euh, des opposants, les progrès technologiques, à the end of the day, comme on dit en anglais, c'est quand même plutôt euh, défavorable, Le bilan, euh, c'est peut-être une question de, de bilan globalement positif ou de bilan globalement euh, négatif. Et, et sachant que pour beaucoup de transhumanistes, et particulièrement euh, Marc et moi, euh, la question des risques est, est hyper importante, et, et le fait que les choses vont bien se passer n'est pas certaine, et que pour, évidemment, euh, beaucoup d'écologistes, de, de, les choses pourraient bien se passer, mais ça n'a pas l'air de s'annoncer comme ça. Mais alors maintenant, pour, euh, pour passer euh, au plus concret, je dirais, quelles sont pour toi les, les propositions transhumanistes, notamment celles qui seront abordées les, les 16 et 17 qui offre des scénarios positifs en termes d'impact environnemental Qu'est-ce qui est euh, souhaitable là-dedans Et est-ce qu'il y a des chances, je sais que, que tu diras que, que tu préfères analyser que, que de faire un, un pronostic, mais quand même, ou, ou une, un jugement, mais quand même des choses qui, qui manquent et des choses qui sont présentes Des scénarios positifs dans ce que nous offrons
2: <rire> euh... Il y a beaucoup de choses hein, dans, dans tout ce que tu viens de dire. Euh, j'ai de plus en plus de doutes sur le cadrage en termes de risque, qui tu l'as très bien dit euh, projette les, les, les enjeux toujours dans le futur, dans le les vont pourraient dans un futur toujours plus ou moins conditionnel, puisque en fait le risque techniquement c'est un calcul hein, de, de vulnérabilité et de de, de, de comment s'appelle de de probabilité d'émergence du, du, du problème. Donc le, le cadrage classique de, de, en termes de risque, euh, il est très utile parce qu'effectivement il permet de, 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 de se préparer, il permet d'anticiper, de, euh, de, de se rendre attentif à des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, etc. Mais il y a toute une série, de, notamment sur les enjeux technologiques, des choses qui ne sont pas euh, mesurables en termes de risque. Euh, qui, et, et, et les grands professionnels du risque, qui sont les, les assureurs, euh, le savent très bien. Une centrale nucléaire, par exemple, c'est pas assurable. Parce que le, 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 le risque est tellement énorme. Alors, une petite fuite, un petit machin, mais une fusion de réacteurs non maîtrisée, il n'y a, a, y a, y a plus de risque. Le risque pas, là, les, tous les professionnels du risque, ils ont déjà remballé leur, leur, leur valise, ils sont loin, quoi. Euh, ça s'appelle une menace ça s'appelle euh, d'autres donc c'est donc pas pour désactiver le, le, le cadran en termes de risque mais, mais je pense que là aussi il nous rend attentif à certaines choses, il permet de, 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 de lever l'alarme hein, donc les, les risques toxicologiques par exemple autour des nanos ça marche jusqu'à un certain point parce qu'il y a aussi tout un point où on ne sait pas vraiment ce que font ces choses là euh, c'est à dire ces, 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 ces nanomatériaux ces métaux lourds dans les chaussettes ou dans les cosmétiques qui rentrent qui traversent la barrière de la peau et qui rentrent dans l'organisme pourquoi on sait pas ben Parce qu'il faut, il faut de là, il faut... enfin on sait pas on a, on a deux trois idées mais euh, pour avoir vraiment des, des études épidémiologiques il faut, il faut de la durée euh, il faut des cohortes il faut des... et il y a certaines choses où comme c'est tellement répandu dans l'environnement, c'est ce que, ce que ce que disait Stéphane Foucard l'autre jour dans, un, dans un, bah ce film sur Arte, là, on pourra peut-être en reparler, mais le bisphénol, euh, le bisphénol là, est, qui est tellement répandu dans les, dans les plastiques aujourd'hui, il disait c'est possible qu'on ne sache jamais ce que ça fait. Parce que si on ne peut pas trouver une cohorte des, 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 des gens qui n'ont pas été exposés à cette substance, qui n'ont pas été exposés à cette substance, on ne peut pas comparer. Donc on ne peut pas faire des études épidémiologiques. On peut, avoir des, on, peut, on, peut, on peut faire des hypothèses, mais on ne pourra jamais faire une étude scientifique euh, forte euh, euh, avec comparaison, justement. Euh, cette population a été exposée pendant tant de temps à telle dose, etc. Et cette population n'a pas été exposée à faire des, des, des différences. C'est comme ça que fonctionne l'épidémiologie sur les, sur les toxiques, sur les cancers, etc. Donc il y, y a des produits où la, la question du risque ne fonctionne pas. Euh, donc ça, c'est quand même assez embêtant. Euh, et, et puis alors, il y, y a aussi tout un. Je pense, ça vaut la peine aussi de parce que ce que tu dis, Didier, vraiment, euh, j'avais jamais personne, j'avais jamais entendu ça. En tout cas, pas que pas corrélé comme ça. Ce que tu dis sur les sciences euh, de l'individu et les sciences euh, collectives, et puis euh, les sciences lentes, locales, les sciences globales et rapides. Alors, faudrait, ce faudrait dessiner ce tableau, faudrait s'arrêter euh, puis faire un truc. Mais les sciences lentes, locales. Euh, par exemple, je sais pas, la biodynamie dans la culture, par euh, exemple, de la vigne, parce que j'ai regardé un documentaire hier soir là-dessus. C'est des sciences du global, justement. C'est des sciences de la symbiose. C'est des sciences du collectif. C'est des sciences qui prennent jamais un, un sujet de manière isolée. Qui ne va, qui va, qui vont jamais prendre, par exemple, tel problème, tel, tel champignon qui attaque la vigne, telle substance chimique, bim, quel risques, quelles opportunités, etc. Non. C'est l'ensemble qui est toujours... Euh, pris en charge et là, là on a une clé euh, une clé de, de, de réflexion et, 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 un, et un, un levier pour questionner je trouve le, 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 la déclaration viridienne pas, toujours par rapport à cette même question dont je parlais avant sur quel type de science euh, mobilise la curiosité des transhumanistes et quel type de science ne mobilise pas et, et par extension pas juste les transhumanistes mais nous globalement spontanément Comment ça se fait que quand on nous dit « Ah, il y a tel médicament qui peut permettre, de manière ciblée, de traiter telle maladie », ça, ça nous intéresse, et quand on nous dit « Ouh là là, mais alors, un sol, c'est une zone critique, c'est des, des, un territoire, c'est des enjeux très compliqués, il y a des cycles », du carbone euh, et de l'azote, etc., qui monte du sous-sol dans l'atmosphère, dans la, dans dans la, ça redescend. Et puis, il y a certaines bactéries qui permettent d'être... Non, mais excusez-moi, mais j'ai un truc à faire. Alors qu'en fait, c'est ça qui est passionnant, j'ai l'impression.
1: Tu me faisais repenser à un point que je trouve non négligeable euh, en parlant de la en enfin, illustrant donnant des exemples sur la manière dont on se préoccupe et où on ne se préoccupe pas assez donc de questions existentielles en général et tu citais le cas des euh, nanomatériaux euh, et donc de tous les risques qu'ils peuvent induire euh, et qui restent euh, tout à fait méconnus euh, tu mettais en avant euh, des difficultés euh, techniques euh, par exemple à propos de leur étude mais euh, je voulais en profiter pour souligner que l'association française transhumaniste, euh, elle s'est préoccupée de ces questions-là depuis euh, longtemps, euh, parmi les premiers tests programmatique, on peut dire qu'elle a mis en avant parmi les, les idées qui étaient pointées, il y avait l'idée que euh, si on voulait être cohérent et responsable avec nous-mêmes en même temps que donc on souhaitait euh, promouvoir des technologies qui utilisaient des nanomatériaux, et eh bien on devait absolument euh, faire en sorte ou enfin euh, essayer de faire en sorte que les laboratoires de recherche c'est eux les premiers concernés consacre une part bien, bien plus importante à la recherche des risques à propos des nanomatériaux. Et on s'était renseigné euh, à cette époque-là euh, et on était tombé sur des chiffres assez bah, effarants, je vais dire, à savoir que euh, dans le monde, il était question de euh, part, donc, des, des budgets de recherche consacrés euh, aux risques d'environ 2 à 3 Et en France, on était content, on faisait autour de 6 euh, ce qui, en fait, nous paraissait dérisoire. Et on a essayé, enfin, moi, j'ai essayé de comprendre... Euh, un petit peu euh, ça. Pourquoi est-ce qu'on s'intéressait concrètement aussi peu au, au risque, à la recherche des risques. Et euh, donc dans les années 2009-2010, en France, euh, personne ne s'en souvient, euh, il y a eu, soi-disant, un grand débat national sur les nanotechnologies. Je ne sais pas si vous vous euh, souvenez euh, <rire> de quoi que ce soit. Ça a été complètement phagocyté, en fait, par un autre grand débat national, celui sur l'identité, lancé par un, un certain Nicolas Sarkozy. Euh, et euh, le, le second a complètement effacé le premier dans euh, la, la perception publique, évidemment. Mais c'est pas, je pense, négligeable cette histoire-là, parce que ça montre comment, en fait, ce qui était davantage la préoccupation des pouvoirs publics, des industriels, voire d'un certain nombre de scientifiques, euh, c'était pas donc de débattre publiquement euh, sur la question du contrôle des, des nanos euh, et des risques de toxicologie qui y sont liés, euh, c'était de faire avaler la pilule. Je me rappelle très clairement d'un discours d'un certain. Xavier Bertrand, il s'appelle comme ça, c'est bon, peu importe. Euh, donc, devant l'Office parlementaire d'études des choix scientifiques et technologiques euh, donc euh, au Parlement, euh, expliquant en introduction des travaux euh, donc sur les nanos euh, donc, de, de cet office euh, qu'il fallait surtout euh, éviter de reproduire euh, l'erreur qui avait été commise avec les OGM et euh, encore pire euh, avant euh, avec euh, l'amiante, euh, et que donc euh, il fallait euh, faire de l'éducation, euh, il fallait arriver à faire comprendre aux Français que les nanos, ça allait être très bien. Pour résumer, je, je caricature un petit peu, mais pas trop. Ça, à mon sens, explique en bonne partie. Pourquoi est-ce qu'on ne consacre pas de fonds euh, à la recherche des risques sur ce, ces, ces risques qui peuvent être jusqu'à des risques existentiels, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'en sait rien. Voilà, je pense que des transhumanistes <rire> peuvent être parmi les rares, finalement, à euh, mettre en avant régulièrement euh, cette euh, question de l'insuffisance complète, euh, donc de, de, de l'effort, que la recherche française et la recherche mondiale, euh, donc, euh, fait porter sur euh, la, la prévention des, des risques sur, sur les nanos. Bon, voilà. Après, évidemment, le fait de le dire, ça ne ça suffit pas à faire que ça s'enclenche au niveau politique et industriel. Euh, mais, euh, évidemment, je profite de la discussion euh, pour rappeler que euh, des transhumanistes, pas forcément tous, mais des transhumanistes, euh, se préoccupent de, de, de ce genre de questions et le, le rappellent régulièrement quand ils en ont euh, euh, l'occasion. Oui, je, je rappelle très vite également qu'on a quand même une institution en France qui est censée euh, suivre ces questions-là et avertir le gouvernement et conseiller le gouvernement, c'est l'ANSES qui produit un rapport régulièrement sur ces questions. Moi, j'en ai vu passer trois depuis euh, 2009-2010 euh, et à chaque fois, l'ANSES reproduit les mêmes conseils au gouvernement et il constate d'un rapport à l'autre que rien n'a changé on n'a toujours pas fait d'efforts. Le gouvernement, finalement, ne se sert pas du tout euh, des conseils euh, de l'institution qu'il a lui-même euh, qu lui euh, créée. Voilà. Donc, je ferme cette euh, euh, intervention un peu plus développée pour dire, évidemment, ça va complètement dans ce sens, mais je pense que dans la discussion, ça, ça avait
2: son importance. Oui, euh, ouais, c'est vach vachement important. Euh, ce que fait le gouvernement avec les mises en, les mises en garde... Euh... Ça, je crois qu'on on on commence à comprendre, notamment en France, mais pas que. Hein. Depuis la Convention citoyenne sur le climat, je crois qu'on sait à quoi s'en tenir. N'allez pas parler de ça avec des, 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 des gens qui, qui militent contre le déploiement de la 5G, par exemple, parce que le rapport de l'ANSES, on l'attend toujours, alors que les fréquences, elles ont déjà été vendues. Donc, euh, bon, on voit bien qu'il y a un peu les, les, les petits rapports, c'est gentil, puis après, on les, je ne sais pas, ils en servent pour euh, caler des portes, je ne sais pas quoi, et, alors qu'ils pourraient engager peut-être des menuisiers à l'Elysée, je pense qu'ils euh, auront les moyens. Bon, bref. La question des risques et le rapport avec le rôle des transhumanistes et plus largement des, de collectifs citoyens, euh, militants, activistes, euh, je pense que là c'est vachement important. Et là, il y, y a quelque chose que me disent parfois certains, certaines collègues sur euh, le fait que les transhumanistes ne connaissent pas bien les débats qui ont déjà eu lieu. Euh, et qui reproduisent certains... Alors ouais, ça m'a toujours semblé assez étrange. Euh, et... Mais là, là, je pense que là, il y, 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 y a une piste intéressante. Parce que... Euh, comme, comme une hypothèse. Hein, parce que cette question des risques autour, en particulier, des nanotechnologies, et comment ces questions sont euh, en, 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 embarquées, euh, thématisées, euh, plus ou moins neutralisées, euh, par les pouvoirs publics, euh, par les organisations de pilotage de la recherche, au travers, y compris au travers de certains soi-disant grands débats. Ça, c'est quelque chose que les, les gens qui ont travaillé, les philosophes, les sociologues, depuis, depuis 20 ans, euh, sur les nanos, mais aussi sur les OGM, ou sur toutes sortes d'enjeux en, comme ça, euh, euh, technoscientifiques, euh, ça, beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de collègues l'ont appris, l'ont appris... Euh, à alors euh, dépens, si j'ose dire, mais il y a un apprentissage qui s'est fait. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as très bien euh, remarqué, euh, Marc, les, 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 la question des, des risques, et, des, et plus largement, en fait, dans risque, on a foutu un peu tout ce qui n'était pas technologique. Donc, euh, les enjeux sociaux, les enjeux éthiques, les enjeux légaux, tout ça, c'est, boum, c'est une petite catégorie. Ça coûte effectivement pas très cher, sur le plan de l'établissement d'un budget d'un projet de recherche. Parce qu'il n'y a pas tellement besoin d'appareillage de, de, scientifique sophistiqué, de, de... Voilà, ça, ça se fait... Euh, C'est des salaires, et puis euh, je sais pas, des imprimantes, euh, puis un petit peu de, 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 de coûts de déplacement et de terrain. Ok Vous n'avez pas besoin d'un accélérateur de particules pour, euh, pour étudier les, les, les enjeux sociaux. Bon. Ça, 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 ça s'est expliqué comme ça. Mais pas que. Le problème, il est aussi temporel. C'est-à-dire qu'on a demandé à ces gens-là qui font l'étude des impacts euh, légaux, sociaux, euh, éthiques, etc., Devenir en bout de chaîne Alors, c est, quel est le, Quelle est la capacité de, de ces... De, ce qui sont aussi des sciences, hein, euh, de ces sciences-là, de ces scientifiques-là, d'intervenir de, 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 sur la, 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 la thématisation, le cadrage, euh, l'établissement des priorités, la définition des projets de recherche, etc. Généralement, zéro. Donc ensuite, on a demandé à des gens, des, des philosophes, des sociologues, des juristes, de venir évaluer en aval euh, les... Euh, et ça, ça a été fait, euh, mais il y a eu un apprentissage aussi. Et au bout d'un moment, certaines personnes qui faisaient ça ont dit « Maintenant, ça suffit. Vous avez pu nous embarquer parce qu'en fait, c'est... » Et tu l'as aussi très bien dit avec, le, euh, avec certaines déclarations politiques qui ont l'avantage, en tout cas, d'être extrêmement sincères, c'est que c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale on ne veut pas que les gens donnent leur avis ou viennent participer à la définition des priorités de l'investissement public, souvent de, 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 de financement de recherche. Ce qu'on veut, c'est qu'ils acceptent, qu'ils ne posent pas trop de problèmes, qu'ils restent bien euh, sages en attendant les bénéfices annoncés. C'est ce qu'Isabelle Stenger appelle le modèle de la, de la poule aux œufs d'or. Hein? Laissez les scientifiques faire leur travail et les citoyens. Euh, qui, indirectement, par leurs impôts, sont les principaux financeurs de, de, de la plupart de ces recherches, vont recevoir, un peu magiquement, des bénéfices de ça à terme. Hein, par exemple, des, 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 des médicaments, des, je sais pas, des antibiotiques, ou des, des nouveaux matériaux, etc. Et, euh, et donc, et en même temps, il y a, y a une peur, il y a une peur de la peur. Ça, ça, a été démontré par, euh, par des, des gens en sciences sociales, il y a, une, de la part des, des, des élites, des décideurs, il y a une peur de la peur du public qui, qui se redouble justement dans des trucs, justement, les, les, sur les OGM, sur l'amiante euh, sur, et qu'on voit aujourd'hui très fort avec la 5G, euh, et donc ça permet un cadrage en termes d'irrationnel, dont les transhumanistes, d'une certaine manière, héritent, euh, c'est-à-dire à dire, si vous avez peur, c'est que vous êtes irrationnel. Non, non. Avoir, être opposé à certaines... Certains Il y a peut-être du ça mais ça, ce n'est pas très intéressant. Et puis on, par contre, ce qu'on observe, quand on regarde un peu de près, c'est que les gens qui sont pour, euh, disons, les OGM et les gens qui sont contre euh, ne mobilisent pas les mêmes raisons, ne mobilisent pas les mêmes rapports, euh, les mêmes, les mêmes euh, symbioses, si j'ose dire, entre une technologie, euh, des humains, un territoire, etc. Ce qu'on a appris euh, à, à faire et ce qui a beaucoup impressionné par exemple justement euh, Isabelle Stengers philosophe des sciences belges qui a beaucoup écrit là-dessus le, le débat sur la question des OGM et des arracheurs de volontaires c'est que euh, ce qu'ont réussi ces, ces activistes là à faire c'était faire valoir d'autres rapports aux OGM pas juste la science trouve et l'industrie va nous améliorer la vie c'est de dire nous ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes qui l'a cultivé selon quel circuit, quel type de rapport à la propriété des, des, des plans, euh, quel type de rapport à la, à la propriété intellectuelle, etc. Donc, donc de rethématiser les choses autrement. Et pas simplement hériter, ce qui ce que, ce qu a été forcé de faire toute une partie de ces, ces, ces études de risque et d'accompagnement social, hériter du cadrage. Voilà, on a défini le problème, ou vous vous occupez, de, de, en gros, d'arrondir les angles. Hein, et puis d'aller mettre un peu d'huile dans les rouages quand ça ne marche pas. Avec des trucs justement comme des débats publics qui sont en fait des débats d'acceptation. C'est pas un débat. C'est qu'on va venir vous expliquer. C'est un peu, mais ça, ça, ça c'est très fort. Dans la, le, le, le grand débat national euh, post-crise, euh, soi-disant des, des gilets jaunes, c'était Emmanuel Macron qui pendant des heures était devant le micro et il expliquait aux gens à des panels citoyens, il expliquait ce qu'il, ce qu'il faire et pourquoi il fallait faire les choses comme ça, etc. C'est surréaliste. Donc, euh, donc là, il y a, y a, pour revenir, la question qui peut être une question intéressante à se poser de la part des transhumanistes, c'est à dire de quel type de cadrage est-ce qu'on hérite Et nous, en tant que collectif militant ou activiste, euh, est-ce qu'on accepte ce cadrage ou est-ce qu'on essaye d'en proposer un autre Ce qui n'est pas facile, hein euh, mais euh, de, justement de dire ben, nous, on s'intéresse aux risques, ça fait hériter, en, en disant ça, les transhumanistes héritent d'un certain type de cadrage qui, d'une certaine manière, n'est pas state of the art, mais ça, ce n'est pas forcément le plus grave, euh, mais place les militants dans un certain rapport, justement, au, de, de, de consommateurs, si j'ose dire, des, des projets technologiques, c'est-à-dire au bout de chaîne. Hein, et, euh, et, 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 et si je dis ça, c'est parce que l'inverse est vrai aussi au sein des groupes transhumanistes avec beaucoup de discussions sur de dire comment ça se fait qu'on ne travaille pas sur ces sujets-là, pourquoi il n'y a pas de recherches qui vont dans telle direction, etc. Donc, donc Je voudrais quand même
3: très brièvement euh, répondre et, et, à deux ou trois choses, fois, le, 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 euh, Justement, la déclaration de Gabriel Gédienne, permet de euh, La première, c'est ces que quand même, peu, pour quasiment euh, tous les écologistes, l'opposition aux OGM, c'est une opposition de principe. Il par, il euh, explique que c'est des grandes sociétés qui, mais il y a eu des OGM créés par des organismes publics, et là, il y avait la même opposition que pour les autres OGM. Donc, l'autre chose que je voulais dire, enfin, je voulais encore dire deux autres choses rapidement. D'abord, oui, chez les écologistes, il y a la vision holistique, c'est un terme qui est très souvent... Euh, euh, utiliser, donc euh, la vision euh, globale qui a des, des qualités, des défauts, mais ça je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est l'idée que euh, les technologies doivent être, pouvoir être contrôlées au niveau local. Ça, c'est vraiment un, un aspect que je trouve assez, assez central. Et alors, euh, là où moi je ne suis, je ne suis pas d'accord avec euh, mes Peut-être tu peux répondre encore en quelques secondes, mais euh, je ne suis pas d'accord avec l'idée que euh, les, la manière… Peut-être que l'intention de départ des, des législateurs et des autorités est que, euh, en fait l'opinion publique n'ait rien à dire, mais en réalité l'opinion publique a aujourd'hui beaucoup plus euh, à dire que jamais auparavant et particulièrement pour tout ce qui est, on va dire, non pas… Euh, Démarrer des choses, mais arrêter des choses. Euh, et, et, et la dernière chose, c'est que euh, la poule aux œufs d'or, elle existe réellement dans beaucoup de cas. Après, euh, la poule, il peut y avoir là une poule aux œufs d'or ou il peut y avoir aussi des, des conséquences cachées euh, totalement négatives. Mais, euh, mais jusqu'ici, euh, les... Euh, comment, comment dire euh, les, les développements technologiques euh, ont sauvé euh, et, et par exemple les vaccins euh, ont sauvé euh, infiniment plus euh, euh, de vies qu'à qu peu près euh, toutes les théories euh, politiques Voilà. Euh, ça, mais ça c'est plus une intervention qu'une qu question après je ne pose plus que des questions
2: oui, moi je réponds réponds qu'aux interventions, pas aux questions. Euh, le, le, le vaccin, c'est vachement intéressant, parce que là, il y, a, il y a quelques jours, il y a les... les je ne sais pas exactement le, le, le terme, mais une conférence de, 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 de prêtres, d'évêques dans le sud des États-Unis, en Louisiane et de, 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 dans cette région-là, qui ont, qui ont dit il ne faut pas prendre le vaccin Johnson Johnson, euh, qui est un nouveau vaccin qui arrive sur le marché, qui apparemment a tout davantage d'avantages, notamment qu'il n'y ait qu'une seule dose une seule injection, parce qu'il a été fait à partir de cellules souches de foetus, en gros, eux, dans leur cadrage, ça vient d'enfants de, de, avortés. Donc, pour des, 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 raisons, des raisons religieuses, alors, enfin, même le Vatican n'est pas tout à fait d'accord avec ça, donc là, il y a des débats au sein des, des, des catholiques, mais... Bon, alors, c'est intéressant, parce que ça pose le problème, justement, pour, parce que, oui, donc didier bien sûr que nous bénéficions, surtout nous occidentaux et particulièrement de ce qu'on est en train de faire là maintenant avec, avec Zoom, les casques, tout, tout notre appareillage technologique, notre chauffage bon, on bénéficie de beaucoup de progrès, euh, ou de beaucoup de produits en tout cas, euh, de résultats de la science et de la technologie qui, qui sont maintenant, qui nous semblent aller totalement de soi, qui ne vont pas du tout de soi pour plusieurs milliards d'humains sur cette planète, mais euh, qui pour nous vont de soi. Euh, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de savoir comment est-ce qu'on a... C'est plus un problème de... de, de C'est un problème politique. de, de qui, a, a, qui a la capacité de définir ce qui compte, et euh, qui peut se saisir de cette capacité, et qui peut dénier la capacité à certaines personnes de donner son avis sur ce qui compte. Comment est-ce qu'on cadre le débat Quel type de citoyen on produit dans ces, ces dispositifs de grands débats, etc., hein, ou dans cette manière de, de simplement reléguer certaines oppositions à l'irrationnel. Hein, parce que le, le truc des vaccins là dans le sud des États-Unis, ça rend évidemment furibard beaucoup de gens. <rire> euh, bon, euh, et, et, et je, suis, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ces catholiques de Louisiane qui par ailleurs sont justement c'est une des régions les plus les, les, plus, les plus violentes vis-à-vis -vis de l'avortement, les plus rétrogrades, si j'ose dire, même si j'aime n'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais, euh, mais, euh, mais, mais ils, font, ils font valoir certains enjeux, euh, et, nous, et en tout cas ils nous rendent attentifs au fait que ces enjeux-là, on n'est pas capable de les écouter. Et, et, on, et donc, quel type de monde on, on construit Est-ce qu'on construit un monde où il y a des oppositions rationnelles et, des, des, des et irrationnelles et on trie à l'avance de dire bah, « Toi, tu peux rentrer dans la salle parce que ce que tu as à dire, c'est euh, rationnel. Et toi, tu es un fou furieux, donc tu dégages. Euh, tu passes ton chemin. Hein, euh, et, 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 et » bon, euh, Et donc, c'est donc, ça le, le problème du, du, de la poule aux œufs d'or c'est un, un problème de, 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 de cadrage euh, du débat public euh, où on dit aux gens asseyez-vous dans un coin, attendez le docteur va venir vous, vous, vous donner votre, votre médicament et, euh, et, et, et le, le... alors, à limite, on pourrait juste dire bah, ce, 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 ce dork là, il est en train de nous faire un espèce de truc un peu idéaliste, de gauchiste euh, vous, volontiers mais le problème c'est que euh, et ça Didier était sûrement vachement au courant c'est que, il y a il y a eu une production de savoir, de connaissances scientifiques, et de, 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 même de découvertes majeures, grâce ou à cause des, des, de collectifs militants, notamment sur les maladies génétiques, hein, qui se sont, qui sont constitués pour faire valoir tout ce qui s'est passé aussi autour du, autour du, du, du sida aux États-Unis, de groupes militants qui ont dit non, non, la manière dont vous, dont vous cadrez le problème, la manière dont vous vous adressez à nous, population à risque, euh, homosexuel, etc., euh, ça ne nous convient pas. Et nous, on veut, on veut, on veut poser le problème différemment. Le, 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 la santé publique, ça nous concerne aussi. Ce n'est pas juste un truc d'intervention. Euh, de, de, euh, hein. et, 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 et ça, on le voit de plus en plus aujourd'hui. On peut, on peut regarder tous ces enjeux autour de, de, du, du, du port du masque, par exemple, ou du, des vaccins, euh, autour de l'épidémie de, euh, de COVID-19. Bon ça ne suffit pas, il y a, y a, y a des, des, certains, des, des rapports au monde y a des, et, et, et dans le, du point de vue des autorités mais aussi dans, dans le débat public plus largement il y a certains, certains rapports qui sont euh, autorisés certains rapports qui sont interdits et je crois qu'il faut vraiment se poser la question de savoir au nom de quoi est-ce qu'on exclut certains, certains rapports, certaines préoccupations et au nom de quoi est-ce qu'on en accepte d'autres
1: euh, je, je repensais un, un exemple qui me semble euh, aller dans cette euh... Direction, je vois en 2009 exactement lors de la, du premier colloque où j'ai rencontré Didier Cornell à Bruxelles euh, donc il y avait un aéropage comme ça de scientifiques et de responsables euh, politiques qui discutaient des, des technologies convergentes et je me rappelle très bien qu'à un moment donné il y avait un scientifique qui était intervenu euh, pour dire mais ces questions sont beaucoup trop complexes pour qu'en fait on en débatte de manière véritablement démocratique, si on laisse parler tout le monde et n'importe qui de ces questions et eh bien on a forcément des réactions irrationnelles et on ne peut pas bâtir une politique euh, là-dessus. Et euh, on avait eu euh, une surprise en entendant les eurodéputés qui étaient euh, présents, je me rappelle, de deux qui étaient intervenus, alors là je, je donne l'exemple contraire à l'exemple de Xavier Bertrand je parlais tout à l'heure, deux euh, députés parlement européens qui étaient intervenus pour dire mais non, pas du tout, euh, il est absolument euh, crucial euh, donc de, de défendre la procédure démocratique. Et de permettre à tout le monde d'essayer de, de, de faire valoir euh, son avis euh, par rapport à ce genre de, euh, de questions. Euh, mais euh, à partir de là, je reviens à ce que tu disais précédemment qui a interpellé davantage les transhumanistes, euh, à savoir que finalement, mais c'est une question que je te pose ou je te demande de vérifier en quelque sorte, est-ce qu'on n'aurait on pas euh, intérêt à plus souvent euh, se positionner quasiment dans, enfin, la, la, c'est plus qu'une posture. Enfin, dans, dans le rôle des lanceurs d'alerte. Parce que les transhumanistes, ils l'ont montré à quelques occasions, évidemment tout le monde a en tête l'exemple de Nick Bostrom sur l'intelligence artificielle, les transhumanistes, ils sont réguliers, ils sont tout le temps en fait tournés vers la prospective, ils s'intéressent énormément au, au futur, et donc ils sont plus d'une fois en mesure de voir venir un certain nombre de problèmes, ou en tout cas un certain nombre, ils, ils portent un certain nombre d'interrogations. Mais peut-être que la plupart du temps, peut-être qu'ils peuvent être un peu frileux eux-mêmes ou ils n'ont pas l'habitude exactement d'être dans la position du euh, lanceur d'alerte. Or, en, en termes de, de légitimation démocratique, c'est peut-être quelque chose qui pourrait leur euh, réussir. Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, c'est une, une, une très belle question. Je pense que d'abord, ce terme de lanceur d'alerte, au sein de l'AFT, je l'entends depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose de... De, en tout cas, Marc, que c'est quelque chose que tu que emploies euh, depuis longtemps, et en particulier autour de cette question des, des risques. Et je pense qu'elle est tout à fait sincère, mais, mais c'est délicat parce que euh, qu'est-ce qui distinguerait l'alerte lancée euh, par des transhumanistes de l'alerte lancée par un écotoxicologue euh, euh, ou, une, euh, ou, ou une philosophe, ou, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le débat euh, très nourri et très euh, virulent autour du transhumanisme au sens large et des technologies plus largement émergentes qui lancent toutes sortes d'alertes. En tout cas, qui pointent vers des enjeux, des risques, des dangers, des menaces euh, de toutes sortes, métaphysiques, éthiques, toxiques... Euh, euh, et enfin, la, 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 la figure du lanceur d'alerte, c'est quand même quelque chose d'assez asse, précis, qui est, euh, on le voit ces jours, parce qu'il y, <coughs> y a un débat, euh, enfin, j'ai vu passer des, des trucs sur ce que le, 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 le ministre de, de l'Éducation nationale euh, français, dont j'ai n'ai pas envie de prononcer le nom, euh, a remis une couche sur son aspect de délire, euh, enfin, qu'il partage avec d'autres, euh, sur l'islam au gauchisme, etc. À France Inter il y a quelques jours en disant que, euh, je ne sais plus la phrase, en gros, que s'il avait pu servir de lanceur d'alerte, il en a été ravi. Ça, c'est une, une infamie totale, non seulement le, le, le délire sur l'islamo-gauchisme, mais parce que, précisément, dire lanceur d'alerte, c'est pointer un rapport de pouvoir qui va totalement dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas être lanceur d'alerte et ministre. Non, votre job en tant que ministre, c'est éventuellement d'accueillir ou d'aménager, ce que la France a d'ailleurs largement détruit avec la loi, je ne sais pas comment elle s'appelle, sur l'information, etc., d'aménager un espace où des lanceurs d'alerte puissent faire leur job de lanceurs d'alerte. C'est-à-dire signaler euh, en se mettant en danger, physiquement, euh, économiquement. Euh, pensez à Edward Snowden, qui est quand même un des meilleurs exemples de, de, de lanceur d'alerte, euh, qui, qui a dû fuir, qui est toujours en, en, en exil, euh, qui, qui a risqué euh, sa vie plusieurs fois pour lancer l'alerte sur un enjeu, en l'occurrence la surveillance euh, massive euh, des citoyens américains, et pas que américains, euh, par euh, le NSA, euh, par les, les agences de renseignement. Ça, c'est un lanceur d'alerte. Donc, le lanceur d'alerte, c'est souvent, souvent un individu, quand même, historiquement, hein, c'est souvent une personne qui, 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 euh, qui dans sa position d'offre de, de son travail par exemple il y a eu ça pour le, le, les, 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 qui, a, qui a déclenché les grands procès contre l'industrie du tabac aussi on sait toujours pas qui est ce ou cette lanceur d'alerte mais euh, quelqu'un qui a, qui a fait fuiter des documents d'archives de, 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 euh, qui prouvait qu'il y avait une entente dans l'industrie du tabac pour euh, nier le, les dangers euh, du tabac et de la nicotine etc euh, donc c'est donc des, des figures qui sont rares il hein, ne faut pas que tout, tout se mette à être lanceur d'alerte parce qu'on ne va plus rien y comprendre. C'est une figure qui est rare, c'est une figure de, de mise en danger, en de, de, quelque sorte même de sacrifice jusqu'à un certain point. Et donc il faut, il faut préserver d'une certaine manière cette figure. Il ne faut pas la désactiver en, 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 en mettant tout... En, tout le monde se lève en disant je suis lanceur d'alerte. On peut très bien euh, pointer des dangers, euh, dénoncer des, des, des risques sans être lanceur d'alerte. Parce que, par exemple, c'est euh, notre euh, travail, euh, ou comme je sais pas, journaliste d'investigation, euh, ou c'est notre, notre la mission qu'on s'est qu'on s'est attribuée euh, comme groupe euh, groupe militant. Euh, et, et donc euh, donc là il y, y, y a une question euh, derrière qui, qui, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est c'est justement le, le quel rôle euh, dans le débat au sens large jouent le, le, les mouvements, les groupes transhumanistes ou plus spécifiquement dans le débat français sur ces enjeux-là quel rôle joue l'AFT au sens aussi quel rôle l'AFT s'attribue euh, décide de, de jouer hein comment, comment un militant se fait militant un militant hérite d'un certain, certain cadrage, on le voit au quotidien au sein de l'association française transhumaniste il y, a, il y a des nouveaux entrants qui héritent de certains cadrages, qui en proposent d'autres etc. Mais derrière, il y a la question de, de quel rôle ça, dans l'écosystème des, des gens qui, qui, qui questionnent le futur euh, technologique, quel rôle pour les transhumanistes euh, Lanceur d'alerte, euh, je ne suis pas sûr. Je respecte le fait que ce n'est pas balancé à la légère. Je suis juste attentif au fait que euh, ce euh, serait un peu dommage de galvauder cette, cette figure euh, et qu'on peut, on peut avoir une position forte et euh, audible euh, de, de, sur, des, sur des enjeux euh, de, de risque, de danger, de menace sans être euh, lanceur d'alerte il hein, y a, a d'autres figures et, et aussi le, euh, derrière, euh, derrière le, ce que j'essaie de dire, il y a un enjeu de, de collectif, hein, parce que le lanceur d'alerte quand même, à ma connaissance, c'est une personne euh, qui ensuite essaie active des collectifs qui se saisissent de ce problème pour euh, faire avancer le public.
0: Beaucoup de choses à réagir sur ces interventions. J'ai écouté récemment euh, quelques interventions d'Étienne Klein qui, qui parle d'un concept qui n'est pas de lui, mais il, je ne sais plus exactement qui est à l'origine de ce concept, mais un, ça s'appelle le halo symbolique qu'une technologie, qu'une pensée, qu'une philosophie peut avoir. Et par exemple, on a une intuition sur, sur une technologie basée sur ce halo symbolique. Et très, ça peut être difficile de changer d'avis, euh, notamment, je ne sais pas, pour, pour la 5G, euh, on peut avoir un halo symbolique comme quoi ça va permettre aux gens de regarder des films porno dans l'ascenseur, ou alors le halo symbolique qui est de, ça va permettre aux chirurgiens de faire des chirurgies à distance, quoi, par exemple. Donc c'est deux façons de voir les choses, et, euh, et euh, l'un ne va pas forcément saisir les, les arguments de l'autre, etc. Euh, et il parle aussi de militance euh, qui peut être décorrélée de la compétence. Euh, donc euh, quelqu'un qui milite pour le réchauffement climatique, enfin contre, dans les, dans les marches au climat, tout ça. Euh, Peut-être que si on prend une personne dans la rue comme ça, qu'on lui pose des questions, qu'est-ce que l'effet de serre euh, bah, on, se rend, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément des, des, des solides euh, compréhensions sur la, la science. Mais, mais justement, pour rentrer un peu plus en détail sur les, les, les enjeux, les aspects plus spécifiques de ces enjeux viridiens et, euh, et euh, de l'écologie. Euh, commençons donc par le réchauffement climatique. Euh, que penses-tu des projets de, de certaines personnes en matière de géo-ingénierie Est-ce que tu penses que c'est une solution euh, qu'il faut prendre en compte ou alors est-ce que c'est juste euh, un autre problème qui va nous rebondir à la figure quand on se sera rendu compte qu'on aura fait n'importe quoi Et euh, notamment, et récemment, il y a Elon Musk qui a fait... Euh, qui a annoncé qu'il qu serait le, le sponsor, on va dire, d'un de, de, projet vis-à-vis -vis de la Car carbon capture, donc la, carbone de, la capture de carbone. Enfin, c'est le, le projet x -Price de Peter Diamantis. Et donc, c'est 100 millions de dollars, je crois, qu'Elon Musk a, a mis sur la table pour, pour une équipe qui pourrait trouver une solution efficace vis-à-vis -vis de ça. Qu'est-ce que tu penses de tous ces projets
2: Bon, gros sujet, la vois Ingénierie, euh, sans aucun doute. Juste avant de rentrer là-dedans, euh, un mot sur cette question de la militance parce que je crois que ça concerne précisément les transhumanistes, pas que aussi les, 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 les anti-5G que je suis pas mal de, depuis, depuis quelques mois là, enfin, depuis près d'une année euh, Ça va, moi j'ai je, je, quand même un peu de peine avec, euh, quand on se met à insulter des militants et je crois que si, si j'étais militant en tout cas euh, je, je prendrais assez mal cette phrase d'Etienne Klein de la décorrélation de, de la militance de la compétence euh, ce qu'il ne voit pas, euh, sans vouloir en faire une, euh, mettre tout sur son dos, mais ce qu'on ne voit souvent pas, c'est qu'il euh, y a une création, une fabrique collective de compétences dans les groupes militants qui ne correspond pas forcément à ce qu'on attend d'eux, du point de vue, par exemple, des, des, des organisations de, de recherche scientifique ou de, du, du CEA, pour ce qui est d'Etienne Klein, etc. OK, ce n'est peut-être pas la même compétence, peut-être qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, pas à la même vitesse... Mais il y a une création de compétences. Et il suffit de passer quelques, quelques heures euh, avec euh, un groupe militant pour s'apercevoir que, oui, oui, il y a, y, a y a de la compétence, il y a, y a de l'apprentissage, la, il y a de la curiosité. Euh, et donc, ensuite, il n'y a pas besoin d'être un expert. C'est ça qui est, qui est étonnant. Enfin, C'est vraiment la figure de l'expert. C'est de dire, tant que vous n'avez pas compris toutes les boucles de rétroaction de l'atmosphère, eh ben vous n'êtes vous vous pas légitime pour parler d'effet de serre. Ben, si en fait, on peut, on peut en parler. Vous pouvez avoir un, un agriculteur euh, sur le plateau du Larzac qui va vous parler de l'effet de serre sur le mode de, de l'effet que ça a sur son, sur son agriculture. Eh bien, euh, ça, c'est aussi légitime. Et, et encore une fois, comme je disais avant, l'enjeu, c'est de, 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 de promouvoir la, la, un monde où ces différentes légitimités coexistent. Ça, ça je crois que c'est vraiment très important. Euh, et alors... La géo-ingénierie, euh, c'est un, un, un sujet qui, bizarrement... Euh, alors là, c'est un, un des trucs sur lesquels j'ai interpellé plusieurs fois les, les transhumanistes, euh, AFT, mais aussi euh, James Hughes, notamment, Enfin, à Transvision euh, 2017 à Bruxelles. J'avais posé cette question en, en plénière, et, euh, et on se rend compte que, pour l'instant, ça intéresse assez peu les transhumanistes. C'est intéressant parce que... Du, point, du côté critique, certains critiques assez, assez virulents du transhumanisme, pour eux c'est exactement la même chose. C'est simplement euh, une intervention prométhéenne euh, sur le corps ou sur le climat, sur la planète, c'est pareil, c'est la même idée, c'est la même logique, euh, c'est la même euh, modernité devenue folle, etc. Donc, donc, donc là, il y a. Y a, y a, y a les, les, comment dire les, 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 les choses sont déjà en place pour euh, une empoignade. Euh, Assez, assez, assez violente qui, qui n'arrive pas encore beaucoup en, en, en France. Il y a assez peu, on entend assez peu parler de ces enjeux-là. Euh, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose, si vous regardez dans le Guardian, euh, euh, par exemple, vous aurez beaucoup d'articles qui datent déjà d'une dizaine d'années. Euh, et et d'ailleurs, les derniers articles dans la presse française qui sont sortis, c'est un article du Guardian à propos d'une expérience euh, prévue, agendée, en Suède, euh, cet été. Mais là, on est sur... Alors là, il faut faire un petit... donc. Dire géo-ingénierie, ça veut dire beaucoup de choses, et, et puis en fait rien, parce que c'est parce que un peu trop large, donc les gens qui travaillent là-dessus sont, sont toujours très attentifs à dire, attention, il y a plusieurs familles de géoingénierie. Et jusqu'à un certain point, peindre euh, les toits ou les routes en blanc, c'est une forme de géoingénierie. Euh, planter des arbres, ça peut être considéré comme une forme de géogénérie. Si vous concevez les arbres comme des puits de carbone, hein, donc comme des appareils à capter du CO2, euh, ben, vous avez une, une perspective d'ingénierie. Si vous voyez là, les arbres comme des espèces vivantes qui sont symbiose avec des champignons, avec des oiseaux, alors là, ce n'est pas la même perspective. Mais euh, on peut voir les arbres comme des, des machins qui servent à capter du CO2, point à la ligne. Euh, là vous allez optimiser quel type d'arbre, dans, dans quelle région du monde euh, pour qu'il soit le plus efficace. Et puis alors les deux grandes familles de géoingénierie dont on parle et qui posent débat, c'est effectivement la capture et le stockage de, de carbone, de CO2 de l'atmosphère et la géoingénierie solaire ou la, la, le Solar Radiation Management. Enfin euh, il y a plusieurs termes, là aussi c'est tout un débat euh, euh, sur, les, sur les termes. Euh, L'avantage la en quelque sorte de la, de la capture de CO2, c'est que c'est un truc assez spectaculaire. Ça donne, il y a des prototypes hein, qui existent, c'est des espèces de grands ventilateurs euh, qui inversés hein, qui captent le, le carbone. Qu'est-ce qu'on va faire de ce carbone C'est pas très clair. Alors, Il y a des projets d'écologie industrielle qui consistent à dire qu'on ben, peut, on peut les réinjecter dans, euh, dans toutes sortes de... de, de, de de, de production, euh, on peut en faire des matériaux, on peut utiliser ça pour faire des, des boissons gazeuses, enfin, on peut euh, retraiter ce, ce CO2 et puis le euh, et, et bon pour ça il faut il faut des il faut des, des, des infrastructures qui sont pas disponibles partout, euh, qui qui doivent être préexistantes, il faut il faut placer les bref euh, et euh, l'avantage aussi du, du, du de, de ces techniques c'est que, bon, c'est spectaculaire c'est pas très très efficace à l'échelle globale il faudrait quand même en mettre beaucoup de, actuellement euh, de, de, ce qui, de ce qui existe il faudrait en mettre hein, beaucoup parce que ça capte pas beaucoup euh, de, de CO2 proportionnellement à ce qui est émis euh, par les activités humaines euh, et puis ça, ça, j'ai envie de dire, ça permet peut-être d'éviter de parler de ce l'autre famille de techniques de géoingénierie qui, elle, à mon avis, pourrait beaucoup plus facilement, je mets facilement en guillemets, être déployée euh, avec des effets euh, mesurables plus rapides. Mais alors, qui pose énormément de problèmes, qui est justement ce qu'on appelle la, 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 la géoingénierie solaire. Donc en gros, l'idée, c'est de d'imiter une grande éruption volcanique, parce qu'on a observé qu'après l'explosion du Pinatubo, je ne sais plus dans, dans quelle année, ça, le, le climat global de la Terre avait, avait, avait baissé de, je sais plus, un degré ou demi-degré, euh, enfin, je ne sais plus les chiffres exacts, mais en gros, c'est l'idée, donc, de, de, de dépendre dans euh, la stratosphère, qui est une zone assez stable en termes de vent de, de l'atmosphère, la, de euh, des de substances euh, avec des avions euh, essentiellement ou des ballons ou des, euh, des substances alors là il y a, y, a, y a des travaux qui sont menés pendant longtemps on parlait beaucoup d'aérosols soufré euh, maintenant ils sont plus sur des, des dérivés du de, euh, calcium enfin c'est marrant parce que c'est c'est aussi du carbone d'une certaine manière on va les remettre du euh, et, euh, et donc l'idée c'est des aérosols donc agréger des, des, des des gouttelettes d'eau et puis faire une sorte de en fait de, de fine pellicule nuageuse pour refléter une partie du rayonnement solaire et donc techniquement augmenter l'albédo de la Terre donc sa capacité à réfléchir le rayonnement solaire donc refroidir donc ça ça pose immense, énormément de problèmes qui sont traités par beaucoup de gens hein. il y a toute une communauté de recherche qui sont de loin il y a très peu d'ingénierie dans la géo-ingénierie géo solaire en fait c'est beaucoup, beaucoup des, des sciences politiques, des relations internationales, des éthiciens, des, euh, des gens qui font des STS, euh, sciences techniques, sociétés. Enfin, y a, y a, parce que techniquement, ce n'est pas très, très compliqué. Euh, alors, il y a un petit peu de sciences du climat, essentiellement de la modélisation. C'est des modélisations informatiques. Euh, mais là, le problème, pour, pour revenir à, à, à ta question, c'est qu'on euh, pourrait y aller et ils le disent eux-mêmes, les gens, notamment David kiss qui est un des, grands, euh, des grandes figures à euh, de, de Harvard, de, de ce champ de recherche, Il dit, on pourrait prendre des avions et aller commencer à, à sulfater des, ou à, à, à épandre des, des substances euh, chimiques. On pourrait le faire parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des fusées spatiales ou des trucs euh, développés par Elon Musk On peut prendre un avion de ligne puis on monte un poil plus haut et, et, euh, et puis c'est parti. Ce qu'on ne sait pas, c'est tout le reste c'est euh, quels effets ça va avoir combien de temps ça va rester avant de retomber euh, qui va gouverner ce machin qu'est-ce qui se passe si on arrête si on commence euh, vu l'inertie du, du, du système climatique euh, on, va, on va continuer à émettre du CO2 pendant ce temps-là euh, c'est ce qui s'appelle le termination shock si tout à coup on arrête d'épendre euh, et ben euh, le, 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 le CO2 euh, l'effet de serre va tout à coup exploser au lieu de se prendre... Euh, 4 degrés en 200 ans, on va prendre 4 degrés en 20 ans. Enfin, euh, dans quelle mesure ce, ce truc-là permet d'éviter de, de, ce qu'ils appellent le, le risque moral, en fait, le, le, d'éviter des efforts de réduction du CO2 Enfin là, on a typiquement l'exemple d'une technologie qui est en fait assez simple, euh, donc on n'a pas besoin de passer des heures à réfléchir aux enjeux technologiques, euh, etc. Et, 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 et disponible, si j'ose dire. Hein, ça coûterait quelques euh, David qui s'est dit voilà, ça coûterait le prix d'un blockbuster euh, cinéma euh, américain euh, par année, ou je sais pas quoi. Enfin c'est pas. Euh, et euh, et puis alors si on prend cette technologie de manière isolée. On peut, on peut dire toutes sortes de choses, on peut pointer toutes sortes de risques, mais si on la remet dans l'ensemble des enjeux des, des climatiques, par exemple, alors là, ça devient très, très compliqué. Vous voyez, le, le, le risque, c'est vraiment une question de focale. Si on regarde la, la, la géo -ingénierie, euh, sur un vraiment de, de près, on va se dire, oh là, c'est quand même assez, euh, assez audacieux, c'est potentiellement assez dangereux, et puis si on recule... Eh ben, ça pose toute la question de savoir quel type de, 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 de capacité d'action de l'humain sur la, sur la planète. Est-ce qu'on veut vraiment continuer dans ce sens-là Ou bien est-ce que l'enjeu, ce ne serait pas justement de, de, de relâcher la prise enfin, ça, ça pose tout, toutes sortes, toutes sortes d'enjeux. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça comme des enjeux technologiques, alors que c'est des enjeux essentiellement industriels, pour la question de la capture du CO2. Et puis, ce des, 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 c'est pas c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça intéresse assez peu euh, le débat public, euh, parce que c'est pas très spectaculaire, sur plan purement technologique. On va pas vous montrer des espèces de labos avec des start-up, etc., qui font des trucs dans des chambres blanches. Ça sera assez dirty, quoi. C'est euh, des tuyaux, et puis des, 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 des containers, et puis des, des ventilateurs. Enfin, c est, c est... Voilà. Donc ça intéresse beaucoup de gens, hein ça... Et effectivement, Elon Musk a un rôle de prescripteur euh, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps sur le Bitcoin aussi, sur plusieurs trucs, quand il dit quelque chose. Généralement, ça, ça a des effets. Euh, il pourrait dire n'importe quoi. Euh, ça, ça aurait... Ça, aurait des... <rire> ça fait rire beaucoup de gens sur, sur Internet. Hein, tout à coup, il va nous dire un truc et puis tout le monde va peindre sa maison en violet. Euh, je sais pas. Mais euh, là, là de, 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 de dire ça, ce n'est pas, pas anodin parce que ça dit aussi quelque chose sur la... Euh, la capacité d'accès par certains entrepreneurs ou certaines communautés scientifiques capacité d'accéder à, à des prescripteurs et à des financiers euh, en fait euh, alors c'est pas la fondation mais sur fonds privés, ça c'est public hein, mais Bill Gates finance les recherches de, du groupe de, de David Keith à Harvard sur la géoingénierie solaire depuis longtemps de, de son propre agent, pas la fondation Bill M. et Linda Gates euh, donc euh, donc là il y, 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 y a des connexions enfin voilà, je m'égare un peu mais euh, euh, ça m'intéresserait câble mais mais sans aller plus loin sur cette question du halo symbolique je connaissais pas ce, ce concept mais là la, la question de la géo-ingénierie alors pour le coup euh, j'ai l'impression qu'elle rentre bien là dedans en tout cas celle qui m'intéresse c'est la géo-ingénierie solaire -dire, euh, dans quel type de halo symbolique on se, on se trouve quand on, quand on regarde ça euh, et vous avez tout, toute une série de gens aussi qui, qui sont généralement euh, un peu trop rapidement à mon goût euh, considérés comme des complotistes qui, qui disent ben non ça existe déjà regardez il y a des traces d'avions ce qu'on appelle les chemtrails euh, et ça ça montre que c'est déjà en cours ben ces gens là ils parlent justement d'enjeux de, locaux de, de, de respiration, de toxicité des sols de, de rapport c'est quoi ce ciel que c'est pas le même que quand j'étais petit euh, c'est donc on est dans quel monde avec des avions qui passent au-dessus de nos têtes toutes les 15 secondes Voilà, ça, ça redéploie toutes sortes d'enjeux, quoi. Le gros souci de la géo-ingénierie solaire, c'est le cadrage. C'est comment est-ce qu'on cadre ce truc-là euh, les, les gens qui promeuvent prudemment cette technologie disent « Attention, attention, ne mélangeons pas tout !» Mais en même temps, de temps en temps, ils, ils connectent certaines choses en disant « Ah, mais... » Donc, ils ne veulent jamais tout mélanger. Par contre, quand on leur dit bah, « regardons alors ce problème », ils disent « non, 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 il faut le regarder Donc, plus largement ». J'ai observé des débats là-dessus. Dans le portfolio des solutions euh, pour lutter contre le réchauffement climatique, il ne faut pas prendre ça isolément. Donc, c'est très, très euh, mouvant cette affaire.
1: Euh, on va passer à un, à un aspect euh, quand même euh, connexe mais un petit peu différent pour rester donc dans, dans le pratique avec la question de l'énergie en général et plus précisément celle des énergies euh, renouvelables. On peut dire euh, probablement que bon aujourd'hui la, la question des énergies renouvelables elle fait assez largement euh, consensus chez la plupart des écomodernistes hein, euh, par exemple, mais constate que, enfin c'est pas mais d'ailleurs, et on constate que même dans la déclaration, la déclaration viridienne sur laquelle on se base là, eh bien, euh, alors qu'on pense sans doute que pas mal de transhumanistes euh, considèrent par exemple que la piste des, de l'énergie nucléaire n'est pas écartée. Dans la déclaration viridienne, il y a pas mal de précautions qui sont prises de, de ce côté-là. Enfin, On constate que le débat, notamment français, il est, comment dire, il est soumis à, d'un côté, un point de vue qui se veut sans doute pragmatique, euh, bah, qui, compte, qui tient compte de, de l'opinion euh, publique, qui est devenue probablement pas très positive sur la question. Euh, puis, euh, bon, il y a euh, un côté propagande hein, euh, de, enfin, contre le, le nucléaire dans un pays qui en est particulièrement euh, doté. Comment, comment est-ce que toi, tu, tu comprends la position euh, qui a été proposée par la déclaration euh, viridienne sur cette euh, question-là Est-ce que euh, les transhumanistes sont cohérents euh, en, en incitant davantage sur les énergies renouvelables et en proposant d'être précautionneux au minimum sur euh, l'énergie nucléaire euh, ou bien ce qui serait plus cohérent avec le discours transhumaniste en, en général euh, de dire oh, il faut être ouvert à tout type de technologie et donc le, le nucléaire euh, avec on peut rajouter à cela que euh, sur les forums Transhumaniste, on aime bien quand même discuter de la perspective de la fission nucléaire et donc euh, de l'expérience, la fameuse expérience de Karadash, donc, euh, justement qui se développe en
0: France. C'est fusion, il me semble juste. Euh, oui, pardon, c pardon oui, c fusion.
1: la fission c'est celle qu'on a aujourd'hui et la fusion ouais. c'est celle sur laquelle on, on expérimente, pardon.
2: Ouais, de, de nouveau, ça, je m'emmerde un peu avec ça, mais, mais c'est un peu mon, mon, mon dada, c'est que. Ça, ça repose à la question de savoir qu'est-ce qui distingue euh, des militants transhumanistes d'autres militants. Euh, et au, au fond, euh, je me souviens, il y a quelques années, euh, Ray Kurzweil, dans une interview, euh, avait dit Ouais, il faut, faut foutre du nucléaire partout, construire des réacteurs dans, tout, dans, tous, les, dans tous les coins. Donc là, évidemment, les, les <rire> pas mal de gens avaient, avaient, avaient serré, comme on dit euh, dans mon coin de pays. Euh, les, et, et, et une position prudente, euh, qui accepte que bon, bah, c'est là et puis ça pourrait être une, en tout cas une transition, enfin aider la transition de la décarbonation d'énergie, euh, donc le nucléaire pour en tout cas provisoirement permettre de, de sortir, et puis qu'il faut promouvoir les énergies renouvelables, bah, c'est des positions écologistes assez, assez mainstream, j'ai l'impression. Donc, euh, que, que, le, que les transhumanistes euh, s'alignent sur cette, euh, cette position-là, moi, je trouve ça tout à fait réjouissant. Euh, j'ai pas, pas trop de... j'ai pas d'avis très arrêté sur la question du nucléaire, personnellement. Mais globalement, je trouve que, que de... de, de, de parce, que, parce que, en tout cas... Euh, ça montre qu'il y, y a une prise en compte de ces enjeux-là, parce que c'est une chose de dire oui, je suis pour l'écologie, mais quand on il faut après, quand, si on a parlé sérieusement, on tombe assez vite sur la question de l'énergie, effectivement. Et donc euh, donc, mais mais alors, en, en retour, ça pose la question de savoir euh, est-ce que c'est encore des positions transhumanistes euh, ou pas Mais ça ça j'ai envie de dire c'est aux transhumanistes euh, d'en juger. On leur a mis conscience, enfin personnellement, etc. Euh, parce que effectivement, de, sur un plan un peu plus, un peu plus, je sais pas, on va dire typique ou idéal typique, on pourrait dire, ben, une position transhumaniste attendue, ça serait effectivement de 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 réfléchir, et promouvoir une technologie qui n'est pas encore là, type euh, fusion nucléaire euh, ou autre chose, je sais pas, mais euh, euh, et, et donc de de, de, de s'intéresser parce que parce que c'est très souvent le cas, hein, c'est souvent le, le, le transhumanisme et, et là je dis comme, comme mouvement d'idées est tracté par des enjeux euh, du, du, des technologies du peut-être ou du, du bientôt ou du, plus, plus ou moins spéculative mais, mais ce qui existe euh, le, le, la, la pénicilline ça, ça, ça anime pas euh, beaucoup de débats euh, sur euh, les forums transhumanistes c'est cité comme exemple parfois pour dire bah, regardez il y a quand même là un truc assez technologique qui a, un scientifique en tout cas une, qui, qui a pas mal amélioré l'espérance de vie mais, voyez, ce n'est pas la même chose. Donc ça, et puis alors après, euh, le, le problème des, 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 des énergies renouvelables, moi, je le trouve intéressant, parce qu'il ça permet de s'intéresser aussi à la question des... Bah, le nucléaire aussi, d'une certaine manière. Euh, à la question des matériaux, euh, se réintéresser un peu à la géopolitique, etc. De, 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 de quel, quel type de matériaux on a besoin pour produire ces machins ces panneaux solaires ou ces éoliennes, ou... et, euh, et où est-ce qu'on va les trouver euh, le cycle de vie de, de, de ces choses là et là que vous avez des, des gens comme Jean-Marc Jancovici par exemple qui, commence à... qui est vraiment un ingénieur un matheux euh, qui touche sur, sur, les, sur les, enjeux, euh, les enjeux énergétiques euh, quand il commence à faire ses calculs ben, moi je ne suis pas capable de les contredire évidemment euh, peu de gens le sont j'ai l'impression mais ça devient assez intéressant parce que les, les... c'est pas facile le solaire et l'éolien euh, pour remplacer le pétrole ça va pas être simple après il y a une question qui m'intéresse beaucoup derrière c'est la question des, des, des batteries batteries au lithium euh, ou autre mais euh, le stockage euh, le stockage et la, et la circulation de l'énergie le stockage comme aussi une manière de de, de de stopper enfin de, de comment est-ce qu'on dit de, de séquencer ou de la, la circulation euh, pour l'interrompre et, et la relancer euh, et euh, et puis le, le fait que euh, euh, à titre plus 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 dans nos vies dans nos, dans nos existences on est euh, soumis je dis ça sans connotation euh, morale particulière à euh, à des enjeux de euh, d'énergie avec ces batteries et qui derrière nous pose une question de temporalité j'aime bien dire ça aux étudiants enfin euh, dire bah, si vous prenez au sérieux euh, euh, par exemple les, les, toute, toute une série d'enjeux autour de la de la prothèse euh, par exemple les prothèses de main les prothèses articulées, les prothèses qui ont, qui ont, qui ont des batteries là euh, j'ai ouais, peut-être déjà entendu parler, de, de, je parle de, de Nigel Ackland que j'avais rencontré à New York, là, qui a cette prothèse B-Bionics, enfin qui maintenant a changé de propriétaire, mais enfin pas la prothèse mais la boîte, euh, et, et je lui demand, il me disait je peux tout faire avec cette prothèse, je peux boxer, je peux nager, je peux me doucher, puis je disais bah, tu dors avec Il me disait non, pour la nuit je l'enlève parce que je dois recharger la batterie. Et, et là si on prend ça vraiment au sérieux, peut-être un peu trop au sérieux, mais c'est aussi le boulot des philosophes des fois de prendre des choses un peu trop au sérieux, ça nous met dans une temporalité qui est cyclique, qui est exactement l'inverse de la temporalité classique, moderne, du progrès, Le progrès linéaire qui va d un, d un, quelque part pour aller plus, plus ailleurs, euh, où ça sera mieux, ça sera plus plus de plus de confort, plus de santé, plus de longévité, plus de non. La temporalité cyclique, c'est vous recommencer tous les matins. C'est une temporalité de, de, de médiévale, d'agriculteur, le cycle des saisons, le cycle de la journée, le cycle. C'est une pro, une batterie aujourd'hui. Moi, je suis sans arrêt en train de recharger mes batteries. J'en ai dans mon téléphone, dans mon ordinateur, maintenant dans ma cigarette électronique. J'ai même une lampe maintenant de, de, de lecture qui est, qui est sur batterie. Euh, voilà. Je, je... Là, là, méditer ça, je trouve, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça nous, ça nous replace dans un, dans un rapport au monde qui n'est qui est, qui est pas du tout linéaire, qui n'est pas incrémental, mais qui est cyclique avec quelque chose qu'il faut refaire à chaque fois. Il faut recharger. Il faut... Et, et quand vous êtes déchargé, alors là, c'est un peu embêtant. Amputé.
3: Mais Gabriel, euh, merci pour cette euh, intervention et peut-être pour… Euh, donc oui, tu as placé la, la question des énergies renouvelables dans un cadre euh, plus large et donc un des aspects, c'est certain, pour la production des énergies renouvelables, c'est euh, quelles sont les matières premières qu'on utilise pour ces éoliennes, ces panneaux solaires et donc, euh, là, je crois et il y a un certain nombre de choses euh, dans le texte viridien sur euh, les, tous les aspects euh, économie euh, circulaire, euh, cradle to cradle, on dit en, en anglais, euh, de, du berceau jusqu'au berceau, euh, et sur euh, euh, les questions euh, réutilisation… Par rapport à cela, l'automatisation et la robotisation peuvent beaucoup servir. Moi aussi, les questions liées au stockage de l'énergie, je considère que c'est quelque chose de fort important, mais plus alors à l'échelle globale, justement, des énergies renouvelables. Donc, ce qui est euh, le plus souvent cité concernant le, la difficulté des énergies renouvelables, c'est la variabilité de la euh, plupart des sources, donc principalement le vent et le soleil, parce qu'en fait pour euh, l'eau euh, et encore plus pour les géothermiques, c'est assez régulier, mais bon, le, le vent et le soleil, c'est ce qu'on utilise le plus. Et donc la, la solution à ça, normalement, c'est le, le stockage, donc les batteries dont tu as parlé et les développements techniques à ce sujet. Et donc, comment ça se fait, à ton avis, de philosophe Là, je voudrais bien le, vraiment le, le point de vue du philosophe que, que, que c'est resté jusqu'ici, même si ces dernières années, ça s'améliore un peu, euh, si peu une, une priorité. Qu'est-ce qu qui explique ça Que, Par exemple, oui, donc pour, euh, pour passer à ton exemple, qu'est-ce qui explique que par exemple… Euh, un iPhone, euh, aujourd'hui, a une batterie moins longue et moins performante qu'un qu téléphone mobile d'il y, y a 10 ans, outre le fait évidemment qu'il qu y a une plus grande puissance et que donc ça, ça consomme plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu des progrès technologiques dans ce domaine Qu'est-ce qui fait qu'il n'y euh, a pas plus de recherche sur euh, tous les mécanismes de, de recharge sans fil qui sont des choses qui existaient déjà, je pense il y a, il y a près d'un siècle mais pour lequel on ne progresse pas tellement. Mais surtout pour moi, pourquoi est-ce que au niveau donc, vraiment de, de la consommation d'énergie à, à grande échelle, les problématiques de, de stockage sont si peu abordées, alors que c'est euh, des technologies qui ne sont pas si lourdes que ça. Hein. Il suffit euh, notamment, de enfin, par exemple, de surélever de l'eau euh, ou, ou même d'autres matériaux et puis de les laisser descendre petit à petit. Et il y a euh, genre 90% de, de conservation de l'énergie. Voilà ma question à toi comme philosophe. Pourquoi est-ce qu'on
0: on oublie ça J'ajoute juste une petite parenthèse pour insister sur le fait qu'effectivement, en termes d'infrastructure, c'est pas très lourd. C'est l'exemple de Tesla et d'Elon Musk qui a installé un pack de batteries dans le sud de l'Australie. Et ils ont annoncé ça euh, assez, enfin les détails je ne me rappelle plus trop, mais ça a été fait vraiment rapidement. C'était genre euh, en, en quelques mois quoi. Et, euh, et, et ça a déjà été prouvé comme efficace puisque le sud de l'Australie a des soucis avec, euh, avec les fortes chaleurs des fois. Et donc euh, l'été particulièrement, beaucoup de gens utilisent leur climatisation. Et vu que le, le charbon est la principale source d'énergie fossile en Australie, euh, bon euh, ils avaient un des... des problèmes sur le réseau et des fois il y avait des coupures des blackouts et, et depuis qu'il y a eu cette installation euh, donc euh, de Tesla qui a été critiquée par certaines personnes dans le pays, bien, finalement ça s'est fait euh, ben, le, la rapidité d'intervention de ce réseau alternatif euh, est tout à fait spectaculaire si bien que quand le réseau principal faillit le, les batteries prennent leur lait, donc ça se passe plutôt bien. En, en voyant cette réussite, il me semble qu'effectivement on pourrait se poser la question pourquoi euh, ça tarde à se répandre dans plusieurs euh, pays, plusieurs villes
2: ouais, alors, bah, Gaëtan, tu as mentionné certains, certains des points que, que je veux dire. Là, Didier, tu me demandes de, mon avis de philosophe. De, tu sais que j'aime pas trop faire ça, mais je veux bien essayer deux, deux hypothèses un peu spéculatives pour répondre à ta question. Pourquoi pas plus de recherches sur le stockage de l'énergie un, euh, si on prenait véritablement au sérieux, là c'est un peu métaphysique j'ai envie de dire, la question du stockage de l'énergie, on ne pourrait pas faire l'économie de se poser la question du stockage actuel, c'est-à-dire euh, le pétrole c'est du stockage d'énergie, euh, le charbon que tu as mentionné euh, Gaëtan, donc c'est des réserves d'énergie euh, que, que certains activistes notamment disent euh, « keep it there ». Hein, de, 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 de la meilleure manière de, de, de maintenir les objectifs de hausse des de, de objectifs internationaux, accords de Paris, etc. C'est de ne pas brûler le CO2. Enfin, euh, de ne pas brûler les, les énergies fossiles qui produisent du CO2. Ce n'est pas de faire en sorte qu'on réduise... Non, juste, on ne les brûle pas. Donc ça, c'est aussi du stock. donc, donc Ça serait intéressant de, 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 dans une réflexion... Euh, ça existe sûrement, hein, mais de, de mettre en... en en parallèle, on regarde euh, une batterie au lithium dans notre téléphone portable et euh, un, un gisement de pétrole. C'est dans les deux cas, c'est du stock, c'est de la durée, hein. c'est de la durée euh, qui, qui a été euh, euh, soit par la nature euh, qui a été euh, stockée, parce que c'est des millénaires de de décomposition de, et puis ensuite c'est de la durée ça c'est il y a ce magnifique livre de ça, ça je le montre puisque c'est l'audio mais euh, de Bernadette Benso de Vincent qui s'appelle Temps paysage qui est sorti il y a quelques semaines euh, au Pommier euh, qui parle beaucoup beaucoup de ça c'est le, le voilà le, un gisement de pétrole c'est du temps concentré dans la ce qui a ce qui a fallu comme une batterie hein, euh, c'est du d'une certaine manière c'est c'est du c'est du temps qu'il a fallu il a fallu capturer, soit parce que la nature avec les micro-organismes, etc., a capturé ce, 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 au fil du temps, a produit ce, ce... Et ensuite, on brûle, ça nous permet de gagner du temps, de hein, prendre une bagnole, etc. Il y a toujours un rapport au temps. Avec ces... On brûle ce pétrole qui produit, entre autres, du CO2 qui nous ré, re, 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 renvoie à une, à une durée euh, de, de millénaires. C'est-à-dire que ce, les effets de ce CO2 vont se faire sentir pendant très longtemps dans, dans l'atmosphère. Donc, euh, là, on a, on, a, on a un rapport. Euh, et donc, euh, parler de stock, et de, de se demander ce que c'est qu'un un, un stock d'énergie, euh, euh, oui, mais ne le faisons pas juste pour des, pour des batteries, euh, pour les énergies renouvelables, si, si tu me demandes un, un, un avis de, de philosophe. Et un autre truc qu'on pourrait dire, c'est euh, peut-être qu'il y a deux paradigmes là, qui, qui, qui se frictionnent entre... Euh, entre la batterie, qui est d'une certaine manière une individualisation, une instantiation d'un un endroit, un, un stock pour une certaine durée, pour un certain usage, et puis le réseau. Euh, la distribution euh, le, qui, qui est là, les, les gens qui font des smart grids, euh, etc., avec des capteurs, avec des, 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 des analyses de, de courbes d'énergie, de, de, des algorithmes, là, ils sont plus sur la, la question de la distribution optimale euh, en temps réel euh, que sur des, 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 des stocks la batterie elle, 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 elle généralement elle existe dans ces systèmes mais elle est là pour euh, comment dire pour faire euh, comme un élément du dispositif pour certains moments je sais pas pendant la nuit euh, s'il bon, pour les panneaux solaires, ça ne fait pas grand chose mais euh, ou dans, dans certaines périodes quand on peut pas gérer le problème avec le réseau, eh ben, on, on se sert de la batterie pour juste ne pas perdre ce qui a été produit, par exemple. Mais c'est euh, le, le, le réseau, euh, ça veut dire que ça réinscrit la, le, le, de nouveau l'enjeu sur, un, sur un, un contexte plus large. Et là, on ne parle pas juste de stockage d'énergie, mais on parle de distribution, de consommation. Et puis derrière ça, il y a peut-être un enjeu de, de est-ce qu'on met l'accent sur la, la, la consommation en bout de chaîne ou sur la production et la distribution. C'est pas, euh, pas la même approche, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes personnes concernées. Et on voit très bien sur les enjeux de « smart building » ou de « smart cities », par exemple sur lesquels je travaille un petit peu aussi là, euh, à Lille, euh, sur les « smart buildings », c'est qu'on a quand même un paradigme d'ingénieur qui euh, s'occupe de la production et qui euh, se demande pourquoi les gens n'adaptent pas à leur comportement. En gros, je, je caricature un tout petit peu, mais pas trop. Et puis, d'un autre côté, on a les usagers, les gens qui, sont, qui eux, sont dans la, dans la consommation, en quelque sorte, et qui se demandent pourquoi, est-ce qu'ils ne peuvent pas régler leur chauffage, ou pas comme ils voudraient, euh, que, comment ça se fait que, quand ils ouvrent la fenêtre, euh, ça, produit, ça, ça arrête le chauffage, euh, alors qu'ils voulaient juste aérer, mais ils ne voulaient pas arrêter leur chauffage. Enfin, voilà, parce qu'il bah, oui, qu y a un capteur que l'ingénieur est venu mettre. Il y a un capteur, quand vous ouvrez la fenêtre, ça atteint le chauffage. Donc, on n'a pas, pas, pas les mêmes rapports au monde selon qu'on parle de, de, de distribution ou de, de stockage, de stockage individuel ou de stockage collectif, etc. Donc là, il y a, voilà, les, les, les philosophes pourraient tirer un peu ces fils, effectivement, sur, des, sur, des, sur ces enjeux-là. De paradigme, comme on dit classiquement. Euh, type de cadrage. À quoi est-ce qu'on est attentif, à quoi est-ce qu'on ne l'est pas
0: Il y a aussi l'idée enfin, de micro-grid, de, de petits réseaux, qui serait plutôt... Euh communautaire ou de quartier et des réseaux nationaux. Donc, pour passer à une autre, une autre question qui est liée à une autre sphère de ces questions finalement euh, d'impact de l'homme sur l'environnement, c'est la biodiversité. Donc, euh, bon, je pense que la quasi-totalité des auditeurs euh, connaissent le terme anthropocène, même si ce terme est quand même... Euh, ça n'a pas commencé euh, hier, hein, cette, cette soi-disant euh, période, puisque... Euh, L'espèce humaine a déjà euh, été responsable d'extinction par le passé, notamment bah, en Australie, euh, j'ai déjà visité quelques musées où on voit ces énormes marsupiaux et euh, des mégafaunes euh, qui sont aujourd'hui disparus. L'hypothèse la, 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 la plus plausible, c'est que bah, c'est les, les homo sapiens qui sont arrivés. Et, euh, et voilà, C'était un prédateur inconnu pour ces bestioles. <rire> Finalement, ça ne s'est pas bien passé pour elles. Euh, par contre, ce qui est inquiétant aujourd'hui avec euh, le réchauffement climatique et, euh, et la pollution, c'est la disparition des insectes, la biomasse euh, des insectes. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de ces sujets Et aussi, est-ce que le, le transhumanisme a quelque chose à dire sur, sur la biodiversité Parce que je, je dois personnellement avouer que j'ai rarement entendu euh, le transhumanisme parler des autres espèces. <rire> euh, c'est peut-être un manque de... De connaissances sur le, sur le sujet, mais en tout cas, ou alors quand on parle d'autres espèces, euh, j'ai déjà entendu parler de uplifting, donc c'est plutôt l'idée de rendre plus intelligent des autres organismes, euh, mais, mais d'une manière générale.
2: Euh... Ouais, ouais, belle question, et transhumanisme et les animaux, euh, <rire> là il y, y, aura, y, aura y aura un très beau travail de recherche à faire là-dessus, hein. comme ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a, y, a y, a, y a effectivement des théories de l'uplifting, il y a des gens qui ont analysé ça. L'idée d'améliorer moralement les animaux pour que notamment ils... Alors ça, ça s'inscrit aussi dans une espèce de, de véganisme radical, type David Pierce qui parle pas mal de, de plifting avec cette idée que euh, si on arrête ça suffit pas à nous humains d'arrêter de manger des animaux, de faire souffrir, de tuer des animaux pour notre propre consommation. Il faut que les prédateurs arrêtent aussi de tuer d'autres animaux. Hein, donc euh, si moi, Homo sapiens, j'arrête de... Tuer tuer des moutons pour me nourrir, il ne faudrait pas qu'un loup vienne tuer des moutons. Parce que sinon, ça réduit mes efforts moraux à, à néant. Alors là, alors là ça me plonge dans une, des abîmes de perplexité, personnellement. Mais je trouve que la question est, est, est assez fascinante. Euh, le, le, et puis alors, comme tu as très bien dit, les, les, alors, les transhumanistes parlent, hein, d'un autre côté, ils parlent aussi souvent d'espèces. De, C'était déjà, je crois, dans la... En tout cas, il y avait eu un débat là-dessus dans la, le, le cadre de la rédaction 2014 de la déclaration technoprogressiste euh, sur les espèces dites intelligentes un hein, type euh, dauphin grand singe euh, des espèces qui et ça ça se retrouve dans certains trucs de dans, notamment chez David Brin euh, auteur de science-fiction c'était décidé qu'on pourrait euh, à terme peut-être faire 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 société avec euh, certains animaux, avec certaines IA aussi, qui, avec lesquelles on se ressemblerait. On aurait un certain type de, une certaine intelligence en commun, pas exactement la même, mais avec laquelle on pourrait, euh, on pourrait faire société, vraiment. Comme, les intégrer dans la société des humains, d'une certaine manière. C'est plus, plus subtil que ça, mais... Et puis, alors, après, bah, effectivement, il y a tout le reste. <rire> des insectes, euh, mais aussi les, les, les bactéries, euh, les... Euh, tout, tout ces... Et là, euh, là qu'est-ce qu'on que, qu qu fait avec ça Puis encore une fois, c'est pas, pas le problème uniquement des transhumanistes, mais... Euh, et encore une fois, on pourrait se demander, est-ce que les transhumanistes doivent s'intéresser à tout euh, ou, ou pas Enfin, qu'est-ce qui fait un hein, transhumaniste Qu'est-ce qui distingue Enfin... Euh, c'est aussi intéressant d'ailleurs euh, que des fois dans les débats publics, euh, pour ou contre, hein, les transhumanistes, on dit aux transhumanistes « Mais alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus » ben, Rien, peut-être. Enfin, ça serait intéressant aussi que les transhumanistes disent des fois... Ben, Enfin, ils le font. Je ne sais pas, J'ai rien à dire. Ça ne me concerne pas en tant que transhumaniste. Je reconnais que c'est un sujet intéressant, important, mais je n'ai rien à dire. Y... Mais le, le vivant, effectivement, le, le vivant sur Terre euh, est euh, en bonne partie quand même dû à des bactéries, qui sont pas spécialement des animaux avec lesquels on peut avoir un rapport affectif, type panda euh, ou dauphin. On peut les regarder, on peut en avoir des peluches, on peut, avoir, on peut apprendre aux enfants, on peut aller aux zoos. Peut... Non, les bactéries, c'est le plus compliqué. J'ai revu le chiffre, j'avais oublié de nouveau dans ce magnifique livre de Bernadette Benzot de Vincent, « La temps paysage », il y a dix fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Et en fait, ça veut dire que les bactéries, elles ne sont pas proprement humaines. Enfin, C'est-à-dire que c'est le produit d'une longue évolution dans nos, dans nos microbiotes, dans nos... Qui font que si on regarde les, 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 les séquences de ces génomes, euh, c'est pas nous. Enfin, donc il y a dix fois plus de non-nous que de nous-mêmes dans notre individualité, dans notre enveloppe corporelle. Alors là là aussi, ça, ça nous projette dans un truc, dans des temporalités sur des, des milliards d'années, et puis de, de, dans, des, dans, des, dans des enjeux d'osmose, de, 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 de symbiose, de. Euh, qui repose la, le problème justement de savoir si on peut, avec une innovation technologique ou médicale, traiter un problème spécifique. Est-ce qu'en rallongeant euh, les télomères, euh, est-ce qu'on va réduire le processus de vieillissement Ça c'est un certain type de rapport euh, à l'intervention, de rapport à, à, à la technologie ou à la science, qui n'est pas le même que de poser la question sur le plan global, du rapport entre mon organisme, ce qui l'entoure, ce qui, qui rentre dedans sous forme d'aliments, euh, ou de respiration, d'air, etc. Ou qui aussi, un, un certain rapport, il y, y a des gens qui font de la, de la santé environnementale, qui étudient le, le, les, les organismes, notamment humains, dans leur environnement. Euh, et, euh, et donc c'est un, une production de savoir et, et potentiellement de, de, de solutions ou de, 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 de pistes d'amélioration. Qui, euh, ou d'alerte, ou <rire> qui, qui est, qui est, qui est une, une, une approche très différente. Euh, donc effectivement, jusqu'où on met l'effondrement le, de la biodiversité, je crois que c'est difficile à, à nier, hein, euh, et c'est euh, une catastrophe majeure. Euh, mais euh, généralement, on ne voit que certains types d'animaux. On, on, on en a beaucoup parlé en janvier 2020 avec les incendies en Australie, justement, et où on parlait de certains animaux qui sont des espèces menacées, qui sont des espèces tout à fait importantes. Hein, je ne pas, mais ouais, des kangourous, des koalas, des, dont, dont j'ai oublié le nom. Euh, mais euh, l'essentiel de la masse du vivant euh, sur Terre, euh, non, non, non domestiqué. Euh, parce que ça aussi, il faut regarder la masse des animaux domestiques, c'est-à-dire pour la nourriture humaine. Les poulets, les, 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 les moutons, les, les, les vaches, ça. Ça, c'est massif. Il y a des études qui sont sorties là-dessus, c'est terrifiant. Et puis, et puis, il y a les insectes et les bactéries. Ouais. Gabriel, euh,
1: lié complètement à cette... Question, euh, me semble il me semble-t-il, il y a le, le fait que, quand même, chez les, les transhumanistes, il y a un certain nombre de militants euh, qui s'inscrivent clairement dans euh, le mouvement qu'on appelle anti-spécistes, euh, clairement. Euh, L'association française transgéméniste, ils sont pas très nombreux, ils sont pas majoritaires, mais on les entend euh, régulièrement. Il euh, y, en y en a plusieurs. Et puis ensuite, il bon, y a une gradation de position entre euh, ceux qui euh, sont franchement anthropocentristes Hein, euh, et euh, ceux qui sont donc au contraire complètement euh, antispécistes euh, et donc euh, qui peuvent aller très loin euh, dans la, la valorisation, par exemple, de, de droits euh, animaux. Donc euh, euh, ça c'est une manière entre autres pour eux de répondre à à la question de toute la chute de la biodiversité, parce qu'en effet, dans la logique d'un David Peirce, hein, ça veut dire s'intéresser euh, presque à, à un, un droit à la vie à toute la, la, la chaîne du, du vivant. Euh, donc, ça peut paraître curieux, d'un point de vue anthropocentriste, ça paraît très curieux, et c'est le point de vue qui reste euh, dominant. Euh, mais je trouve intéressant de réfléchir à, à cette euh, logique. Donc, elle est présente dans le transhumanisme, au, au, entre parenthèses, au passage... Euh, elle n'est pas systématique, je veux dire, euh, c'est important parce qu'on lit pas mal de critiques euh, des antispécistes qui disent « Attention avec l'antispécisme, c'est une euh, porte ouverte au transhumanisme hein ». Et ils font, ces critiques-là font un, un lien systématique entre antispécisme et euh, transhumanisme, euh, le, le considérant, la considérant comme une dérive, évidemment. Alors, euh, non, On peut rappeler que ça, ça n'est pas euh, automatique, même si euh, ça existe. Mais euh, pour euh, euh, faire évoluer la, la discussion vers un aspect encore plus euh, spécifique, la, la question que je vais te euh, poser, c'est de savoir est-ce que tu trouves que c'est pertinent pour les transhumanistes, comme euh, ils le font euh, de plus en plus peut-être, assez souvent, euh, de lier ces questions-là à la perspective qui est en train de se euh, développer de l'alimentation synthétique, par exemple, euh, donc euh, de la viande cellulaire, hein, de la viande propre, ou plutôt de l'agriculture automatisée. Euh, euh, qu Qu'est-ce que tu penses des positions des transhumanistes sur euh, ces questions-là, et puis sur ces perspectives-là en général
2: Oui, je ne l'avais pas vu venir la viande euh, de laboratoire. Hein. <rire> je, me, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas, euh, justement, des, des frictions entre... Euh... Enfin, moi, je trouve toujours plus intéressant de considérer le transhumanisme comme un mouvement vivant et, et, et qui a ses propres contradictions, comme tous les mouvements, que comme une idéologie compacte. Hein. Ça, je je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est le moment de le rappeler. Justement, avec ces enjeux, entre, entre des... Steve Fuller, qui, qui j'avais vu dans un colloque, qui disait que le transhumanisme, c'était la réaffirmation de la, de la... En plus, il le disait en anglais, de la human supremacy donc C'était aux états unis je, je disais quand même, enfin, ce terme de suprématie, il, a, il est chargé, quoi, euh, et euh, il le disait sans aucun, il le disait plusieurs fois, enfin, c'était vraiment sa position, euh, euh, donc voilà, la, la suprématie de l'humain sur le reste du, du monde, enfin, de, de, des vivants, des non-vivants, de, de tout... Euh, et, euh, et où effectivement d'autres positions qui sont tout à fait aussi, on peut tout à fait transhumaniste aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de leur dénier, le, qui, euh, qui qui sont antispécistes, où ou là c'est vraiment l'inverse, quoi. Il y a quelque chose peut-être à apprendre de ces critiques, justement. Parce que ces, ces critiques qui mettent dans le même sac transhumanisme, antispécisme, écologie, euh, théorie de... Enfin, enjeux de, de genre, des coloniaux, etc., type Valeurs Actuelles ou Le Point qui font des dossiers où ils mettent tout le monde dans le même sac, c'est intéressant. Parce que par ailleurs, on dit que les transhumanistes, c'est des gens qui veulent asservir la, la population. Alors, il faudrait savoir. Est-ce que c'est un mouvement d'émancipation qui, du coup, met en danger l'ordre établi Ou est-ce que c'est un mouvement d'asservissement ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, il y aurait peut-être un retour sur la, la critique qui serait intéressant à, à faire. Voilà, sur, sur, la, sur la viande, viande tu as dit euh, viande de laboratoire, euh, agriculture automatisée, euh, je pense derrière, il y, y a un enjeu qu'on a déjà croisé dans, dans, dans cette discussion de, 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 de contrôle euh, de la production. Euh, D'alimentation via des moyens euh, scientifiques et techniques. Et derrière ça, il y a toujours des enjeux de pouvoir, des enjeux euh, donc plus, plus classiquement politiques, disons, qu'il ne faut pas oublier en chemin. Et souvent, ce qu'on fait, euh, en général, dans, dans les débats autour de ça, c'est qu'on les oublie, ces, ces enjeux. On, on regarde de nouveau, on regarde en aval, c'est-à-dire quels seront les avantages, quels seront potentiellement les risques, comment est-ce que. Mais, mais avant ça c'est un certain type de monde qui rend possible le fait de mettre des drones dans les champs ou comme on le disait avant d'opérer de, 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 euh, à distance euh, avec des avec la 5g euh, etc., des chirurgiens c'est un certain type de monde c'est un monde dans lequel on a vidé les campagnes on a vidé les, les on a créé des déserts médicaux euh, euh, c'est hein, un, un certain type d'agencement euh, entre deux de, de types quelle place on a laissé au pouvoir, au service public ou pas, etc. Donc évidemment, si vous allez voir un paysan dans le domaine en trois générations, la surface a été multipliée par je sais pas par trois ou dix et il est tout seul sur son gigantesque tracteur alors qu'avant il y avait toute la famille qui, enfin je veux dire, c'est pas le même c'est pas le même rapport à la production aussi. D'un coup, il dit, ben maintenant il faut mettre des drones. Bah oui, mais ce n'est pas, pas le même type d'agriculture non plus. C'est ce qu'on appelle l'agriculture intensive, qui est intensive en intrants chimiques, mais qui est aussi intensive en, en, en dispositifs techniques qui permettent de, de contrôler, de, de monitorer. De... Il y a
1: des arguments qui amènent à dire que dans nos sociétés qui continuent à s'urbaniser sur de plus en plus... Euh, ce type de pratique pourrait en partie, euh, en même temps, permettre de rapprocher la production de la consommation, de la production agricole de la consommation, par exemple ce qui a commencé à être développé à Singapour avec de grandes fermes verticales que par la même occasion on peut arriver à diminuer la pression agraire, donc avec des cultures hors sol et de l'autre côté que ça pourrait permettre de continuer, parce que ça est déjà en bonne voie à certains endroits à faire évoluer les agriculteurs euh, vers des espèces de jardiniers de la nature, euh, ceci étant plus obligé justement de faire de la production euh, intensive, euh, mais pouvant euh, se permettre, ou et même étant accompagné par les, ceux de la société, euh, pour euh, ramener une partie euh, des terroirs euh, vers, euh, au contraire, des, des surfaces euh, sauvages, euh, ce qui pourrait... Euh, améliorer les possibilités de revigorer la biodiversité, etc. Est-ce que ça te paraît pertinent, encore dans une logique transhumaniste, est-ce que ça te paraît cohérent avec l'éventuel discours dit transhumaniste, ou est-ce que tu vois des, des contradictions dans ces perspectives
2: tu, tu peux de, de, juste développer ton, le terme que tu viens d'utiliser de terroir.
1: Ok, un terroir, c'est un espace de vie, <rire> à la fois dans lequel il voilà, y a des gens qui habitent, il y a des structures humaines entrelacées avec des espaces agricoles et des espaces naturels. On les a fait évoluer depuis ben, des siècles, en fait, dans une direction de plus en plus artificialisée. Puis on les a largement vidés, comme tu l'as dit et on peut, enfin, il y a des gens qui se préoccupent de les faire évoluer à nouveau dans des directions différentes. Et donc ma réflexion, c'est est-ce qu'il n'y a pas de moyen d'être tout à fait transhumaniste tout en, en accompagnant et même en aidant, en trouvant d'autres solutions encore pour favoriser l'évolution de ces terroirs
2: Amener de l'agriculture en ville sous forme de vertical farming permettrait de, de soulager un peu la pression productiviste sur les terroirs Ça, que euh, c'est vachement intéressant, mais là, alors, du coup, je, je presque, même s'il il m'a pas forcé, Didier, mais euh, essayer de refaire un peu le philosophe. C'est pas le même rapport à la nature, effectivement. Le, le, le terroir, c'est aussi un savoir des savoir-faire. Euh... Qui, qui il faut il faut connaître son, son par exemple pour, pour être agriculteur de terroir enfin de, de ou vigneron ou euh, ou éleveur il faut il faut il faut connaître son, son, son terroir il faut le c'est c'est une compétence qui s'acquiert au fil du temps et parfois sur des générations euh, et ça bouge, le terroir aussi, ça, ça évolue, ça évolue avec le, le climat, ça évolue avec, euh, avec, avec toutes sortes de choses, et, et, euh, et, euh, et donc c'est des savoir-faire, une fois qu'ils sont perdus, ils sont vraiment perdus, c'est très difficile à réactiver. Et, et donc ça veut dire que vous ne regardez pas juste la plante qui pousse dans, 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 votre, dans votre champ, mais vous regardez euh, le, 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 la météo, euh, le, les, les, les bestioles, les... les... Les, les, les animaux sauvages qui vont venir manger votre, votre truc ou pas, à quel moment euh, bah Si les animaux sauvages viennent spécialement manger du raisin là euh, cet été, c'est peut-être parce qu'il y a de la sécheresse, puis ils ont pas. Donc ça, ça, ça connecte la, la, le plan de vigne avec euh, toutes sortes de, 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 de choses, y compris avec peut-être la source qui est asséchée euh, 3 km plus loin dans la forêt. Tandis que le vertical farming, là, on est dans un rapport plus type de zoo. Sur le plan du rapport à la nature, le rapport qu'on qu va cultiver euh, sans, sans jeu de mots, euh, on va aller voir, euh, j'ai en tant que consommateur, on, on va aller voir une tomate poussée dans un, un, une installation hydroponique euh, dans, dans, au 15e étage d'une tour. Euh, là, le terroir, il est, il est, <rire> il est vraiment réduit à, ses, à, ses, à sa fonction. Il a, il a été modélisé euh, dans, et on en a isolé juste les fonctionnalités... Euh, qu'on a jugé principal de combien d'eau, combien de nutriments, euh, quel type d'éclairage, de, 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 etc. Et puis, euh, et puis c'est donc, donc étrange parce qu'on présente ces choses-là comme pas du tout productivistes, alors qu'en fait, c'est l'essence même du productivisme. C'est la taylorisation des, des, des tomates, si j'ose dire. cest dire on a, on a vraiment euh, modélisé et isolé les, et optimisé tous les processus pour avoir des belles tomates ou des salades. ou Puis encore, il faudrait voir qu'est-ce qu'on cultive et qu'est-ce qu'on ne cultive pas dans ces, dans ces installations-là. Je ne serais pas surpris qu'il y ait toute une série de choses qu'on qu n'arrive pas... Je ne sais pas si on peut faire beaucoup de maïs dans du vertical farming, par exemple. Je ne sais pas, à voir. Pourtant, le maïs, quand même, euh, ou le soja, euh, c'est quand même des choses qui, qui, qui pèsent lourd dans la, dans la balance des, 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 des cultures.
0: Oui,
3: en tout cas, le vertical farming, ça ne fait encore qu'une part... Euh, euh vraiment négligeable de l'agriculture. Je vais passer maintenant à un tout autre point du, du manifeste viridien. Donc, il envisage d'utiliser un jour les, neurosci les neurosciences. Et je vais faire une petite citation afin que chacun puisse choisir de mieux contrôler les prédispositions qui tendent à nous rendre éco écologiquement irresponsables. Ce genre de proposition. Est-ce que ça te paraît farfelu ou bien est-ce que c'est raisonnablement envisageable à terme Est-ce qu'on pourrait euh, les appliquer dans une logique véritablement écologiste qui aille jusqu'à notre manière de penser, jusqu'à changer nos manières de penser Ou bien est-ce que ça s'oppose radicalement à une vision écologiste
2: Bon là je vais, je vais avouer un truc, euh, camarade transhumaniste, que je n'ai jamais osé vous dire mais moi les, les questions de cerveau ne m'ont jamais vraiment intéressé. Euh, je, je, je suis un peu démuni sur ces enjeux-là, mais euh, l'idée d'intervenir, il y a eu des papiers qu'on fait beaucoup de, de remue ménage hein, de, de, de l'équipe d'Oxford, euh, comme Anders Sandberg et, et deux autres dont, dont, dont j'oublie le nom, on pourrait retrouver pour les... Ben ça serait intéressant de les mettre, je crois qu'ils doivent être en libre accès. Euh, yeah. les mettre. Ouais voilà. Et bien, sur cette idée de, 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 de justement d'agir. C'est un peu le, le paradigme de la géo-ingénierie solaire, mais appliqué euh, aux, aux humains c'est d'agir euh, sur, les, sur les effets et pas sur les causes. Hein, euh, et puis de maîtriser euh, chimiquement, avec des, 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 des médicaments ou, ou de l'ingénierie génétique, euh, les, les, les prédispositions, les inclinations, les, les, la capacité à maîtriser ses besoins ou, des humains. Euh, et, et là euh, moi j'avais fait le, 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 le test c'est à dire que là aussi on a, on a des savoirs par rapport à ça j'y ai on, en tant que société occidentale en tout cas mais ce, ces savoirs là sont très inégalement distribués euh, parce que ça existe déjà d'une certaine manière intervenir sur euh, la, la chimie d'un organisme euh, et particulièrement sur ses hormones pour maîtriser certaines expressions de, de l'organisme euh, et bien ça, 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 ça existe sous forme de pilules contraceptives par exemple et là il y a eu toute une série que je connais mal hein, mais il y a eu des, des débats énormes au moment où ces, ces choses là ont, ont, ont été euh, envisagées puis développées, puis mises sur le marché les débats ressurgissent périodiquement, et notamment, il y a, il y a un, un débat vachement intéressant, quand je dis c'est inégalement distribué, c'est qu'on parle depuis quelques années d'une pilule pour, euh, contraceptive pour hommes, mais les recherches avancent pas, elles sont régulièrement bloquées, parce qu'on découvre qu'il y a des effets secondaires. Et alors là, du coup, les gens disent « Oh là là, non, alors c'est trop dangereux quand même, s'il y a des effets secondaires, euh, ça change l'humeur des, des, des hommes qui ont testé ça ?» Ça risque de produire des, 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 des tumeurs, des trucs. Mais c'est ce que vivent euh, les, les femmes de, depuis des décennies. Euh, mais on s'en fout parce que c'est des femmes. Donc, euh, s'il si y a des effets secondaires, c'est pas grave. Enfin, vous, vous sentez bien l'ironie, j'espère. Mais tout à coup, alors, les, les hommes, s'il y a des effets secondaires, « Ah, panique à bord !» Mais effectivement, une femme qui prend la, 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 la pilule, ça, ça transforme... Enfin, il faut, faut, faut le demander, hein. je veux dire, moi, je, je, je sais ça parce que des femmes me l'ont raconté. Euh, ça, ça transforme leur libido, ça transforme leur corps, euh, parfois. Avec, avec, chaque fois, ça dépend des, des personnes. Mais, euh, et, et donc, il y, y a une action chimique sur le, le rapport au monde... Euh, en l'occurrence c'est pas manger plus de bœuf euh, qui a des effets sur le réchauffement climatique mais par exemple sur la, sur la sexualité euh, ça, ça, ouais, ça, ça, ça existe donc là il y, y a justement de nouveau <coughs> ça serait intéressant de, de connecter un peu de, euh, certains enjeux qui ont, qui ont l'air enfin je trouve étonnant, pas si étonnant que ça de voir que c'est des bioéthiciens Mal, euh, d'Oxford, qui est quand même une des. et de New York, je crois, de, des, des, <coughs> des, des endroits extrêmement privilégiés, qui sont capables de se poser ces questions-là, pour revenir au, au papier qu'on citait avant, là, sur le, le Human Engineering euh, et le réchauffement climatique, euh, et, et comme si c'était une nouvelle idée. Et d'ailleurs, euh, c'est plus inquiétant que ça, cest Anders Sandberg le, le dit publiquement, euh, c'était un troll, en fait, ce papier. C'était un truc, une idée lancée un peu comme ça pour, pour, pour faire réagir, pour, pour, pour aussi moquer un peu les certains débats éthiques. Euh, et et ça, a eu, ça a été pris très au sérieux, par moi y compris. Euh, euh, et, euh, alors qu'en fait, c'était un peu une idée qu'ils ont lancée en l'air, sans vraiment regarder où elle retombait. Quoi. Ils le disent eux-mêmes, hein, je veux dire. J'invente je, je, je rien. Mais, mais, mais quand même, ça dit quelque chose sur le, le, où on est quand on, quand on manipule certaines idées euh, à quoi est-ce qu'on est sensible à quoi est-ce qu'on n'est pas sensible donc, euh, donc cette idée de il de, de, y, y a quelque chose dont, dont peut-être que ça comment dire, peut-être que c'est ontologiquement contradictoire avec le militantisme tra transhumanisme c'est une hypothèse, on pourrait discuter mais le transhumanisme se projette beaucoup dans le futur, un futur proche un futur euh, déjà à l'œuvre ou un futur plus lointain, ça dépend mais se connecter à l'histoire, de l'histoire récente, l'histoire environnementale, l'histoire de la santé, etc., là, ça pourrait permettre de poser les problèmes très différemment. Peut-être que ça désactiverait certains, certaines préoccupations transhumanistes. C'est pour ça que je dis peut-être que, peut que le transhumanisme d'une certaine manière a besoin d'être... Et, et, et encore une fois, c'est pas propre au transhumanisme. Beaucoup de débats public sur les, les technologies, sur la santé, oublie consciencieusement des choses qui se sont passées il n'y a, a pas très longtemps ou qui sont encore euh, à l'œuvre. Il, il y a une amnésie euh, permanente, cultivée, renouvelée permanente sur les, les sur ces choses-là. C'est fou de, de voir qu'il y a certains cadrages, par exemple, parce qu'en même temps, les controverses héritent les unes des autres. Hein? Quand, euh, quand on nous dit ah là là, euh, la France est en retard sur l'IA. Euh, c'est un truc hein, on a fait le coup sur, euh, sur les nanotechnologies, sur les biotech c'est un vieux cadrage, c'est connu dans la littérature sur les le débat publics en France, sur les technologies émergentes le retard français, c'est pas propre à l'IA donc voilà, donc euh, apprendre aussi de, 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 de controverses passées mais bon c'est du boulot hein, je veux dire il euh, y, y a des gens qui sont, je dis pas je, dis, je, dis pas, je sais pas comment c'est possible à intégrer ça dans le, dans le militantisme transhumanisme, mais on discute puis je, je propose des, des des, des des pas de côté pour pour regarder un peu ça quoi
1: il me semble que les transhumanismes te font assez régulièrement référence à ce phénomène en rappelant par exemple, ou en argumentant pour dire que, on en parlait tout à l'heure, la vaccination est de leur point de vue une pratique éminemment transhumaniste. Et le cas de la pilule contraceptive est également régulièrement cité comme une autre de ces pratiques qui sont au fond tout à fait transhumanistes, et ça que euh, on ne considère pas comme transhumanistes parce que on les a historiquement intégrés euh, dans nos pratiques euh, à d'autres euh, périodes et, et on refuse en fait euh, de porter dessus un, un regard qui les identifient comme euh, transhumaniste, euh, mais bon, à titre personnel, je, du coup, je serais pas, euh, ouais, je crois d'accord pour dire que ce serait, comment te as dit, ontologiquement une contradiction euh, de euh, considérer que euh, appliquer ce même genre de, de logique à euh, quelque chose d'aussi euh, aussi invasif quoi que, par exemple, euh, la, la modification du, du cerveau, euh, ça, ça porterait des, des contradictions. Alors, en effet, on l'a fait euh, avec euh, donc la pilule contraceptive et puis on, en tant que société je veux dire, hein, euh, donc euh, on a considéré les gens qui le pratiquent, donc notamment les femmes, bon certes il y, y a une forme de pression euh, sociale, il y a une évolution culturelle euh, à, à l'œuvre, mais en même temps il y a toute une série de choix individuels, de personnes qui se disent, ben au final je préfère subir euh, ces effets euh, secondaires, euh, je, je vois bien que mon humeur euh, se modifie, il euh, quelque chose dans ma personnalité qui se modifie, au moins de manière euh, passagère, euh, mais j'en tire un, un bénéfice euh, dans euh, voilà, le, des choix personnels, le contrôle de certaines choses qui comptent dans ma vie, et euh, donc je, je choisis d'utiliser cette pratique-là. Euh, et je me demande, est-ce que de la même manière, est-ce que si les outils... Nous étaient euh, disponibles donc pour modifier euh, notre humeur, euh, nos, nos réactions par rapport à euh, certains de nos habitudes qui ont des impacts lourds en termes euh, d'environnement. Est-ce que on pourrait pas être amené à choisir également à un moment donné de se dire euh, voilà ben je mets peut-être un peu en danger euh, mon identité euh, et même qui sait jusqu'à ma santé mentale, mais au final euh, je trouve que j'y gagne davantage. Euh, je trouve que c'est plus important euh, par exemple d'arriver à contrôler que sais-je, ma tendance à la surconsommation euh, ce genre de choses euh, éventuellement mon, mon confort, euh, parce que j'aime bien avoir chaud, je parle de moi, j'ai le chauffage électrique allumé dans mon dos en ce moment euh, mais je, je préférerais arriver à contrôler euh, ça davantage par euh, une modification de mes capacités physiques euh, parce que je vais y gagner au, au final euh, en termes de durabilité, euh, voilà, en tant qu'à individu, pour mes enfants et pour la société entière. Et je me dis que ce n'est pas forcément contradictoire. Qu'est-ce que tu en dis Oui,
2: ben alors euh, cette, cette, cette tension entre liberté et contrainte, euh, que la contrainte soit auto-administrée ou qu'elle vienne du haut des pouvoirs publics, euh, c'est un gros sujet dans, dans la question euh, environnemental, c'est vraiment le gros sujet. Effectivement, on voit bien que si, juste de dire ça serait bien que on arrête de prendre l'avion ou de manger euh, du bœuf, bah ça ça suffit pas loin de là, euh, voire même ça, ça change à peu près rien au comportement individuel et collectif. Donc, s'il va bien falloir, euh, il va bien falloir s'y prendre autrement. après c'est quoi C'est des taxes, c'est des interdictions, je sais pas. Maintenant, il y a quand même et là, alors là, pour le coup, je pourrais presque insister sur mon, mon, mon hypothèse de, de, de contradiction ontologique avec le transhumanisme. Ce que tu dis, Marc, présuppose un truc qui est très important chez les transhumanistes, et que je crois qu'il faut, qu faut vraiment euh, saluer sans s'empêcher de le critiquer, c'est la question du choix individuel. C'est-à-dire que tu présupposes, dis-moi si, si je me trompe, mais qu'on pourrait se retrouver dans une situation où on, aurait, on nous proposerait une... Une, une technique, une pilule ou une intervention, je ne sais pas quoi où on nous aurait expliqué type en fait c'est l'idéal de, de, de la médecine effectivement, quand on intervient sur nous, on va voir un, un, un médecin et le, 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 toute l'idée du consentement éclairé ce médecin pour une opération chirurgicale par exemple va nous expliquer ce qu'il ou elle va faire, euh, quels sont les, les risques euh, possibles, euh, probables, euh, etc. Euh, ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il ou elle ne pourra pas faire aussi, euh, etc. Et ensuite, vous signez un formulaire euh, qui couvre l'hôpital en cas de procès. Euh, donc, il y a tout un, un jeu ju, de ju, juridique derrière aussi. mais Et puis, qui, qui, où, dans lequel vous dites, oui, j'ai été bien informé de tous les... Tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais ça, c'est un rapport individuel entre euh, mon médecin et moi. Là, sur des enjeux qui concernent pas juste, mais qui concernent des collectifs ou la société dans son ensemble, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, parce qu'on va pas... Enfin, euh, je pense que c'est en partie un, un peu un mythe, cette idée que chaque individu, en son âme et conscience, pourra être face à ce choix-là. Euh, c'est là où... où Effectivement, donc la question du choix individuel et de la souveraineté euh, sur soi-même, son propre corps, etc. Moi, c'est des, des choses que je sais que ça énerve beaucoup de gens. Moi, je suis assez, assez d'accord avec ça sur toutes sortes d'enjeux, euh, justement, mais qui concernent l'individu. Hein, sur l'euthanasie, le, le, l'avortement, tout ça, je pense qu'effectivement, hein, les, les, les gens ont le droit de décider ce qu'ils vont faire de leur corps, s'ils ont envie d'être incinérés, si on, même de ce point de vue-là, je m'écarte, mais la crionie ne me, me pose pas tellement de problèmes. Hein, si vous voulez foutre votre corps dans un frigo euh, puis voir ce qui se passe, moi bon, bon, ça m'est égal mais enfin, euh, j'ai rien à te dire là-dessus euh, en tant que citoyen je ne sais pas, mêler de la... mais les, 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 les enjeux ou les, les, les scénarios que, que, que tu esquisses ils se posent sur un plan très différent qui là aussi existe déjà aujourd'hui, bah, typiquement si, si on avait, ça serait très différent si on avait pu expliquer de manière très ouverte et, et en prenant le temps à toutes les femmes de, de, de la planète, qu'est-ce qui se passerait si elles prendraient ça, qu qu que, de, quelles sont les alternatives, euh, et que vous pouvez choisir librement Ben non, euh, précisément pas. Les effets secondaires, euh, on les a découverts après. Enfin, ils étaient dans les études cliniques probablement, mais on ne les avait pas euh, publiés. Enfin, je vais les publicisés. Donc, euh, c'est quand même vachement délicat. Et, et, et donc la question, du, la, la question du choix individuel, elle doit être resituée là aussi dans, dans, des, dans, dans des rapports de force et puis dans des, dans des rapports de, très inégaux à la, à la connaissance aussi, qui sont médiés euh, par, ben, par les médias, qui sont médiés par les, par les lobbies, par les, ça c tous les trucs qui sont en train de sortir on parlait avant de l'amiante, l'amiante c'est pas réglé, il y a encore des, des gens qui disent mais dites-nous ce qui, ce qui est arrivé à nos à nos maris en l'occurrence, parce que c'est beaucoup des hommes de la construction qui ont été exposés à ces substances et qui sont morts prématurément de, de, de cancer, euh, et, et, et qui n'ont pas de réponse officielle, publique, de avec des dédommagements, etc.
1: Sans doute que les, les deux sont indissociables, c'est-à-dire à la fois il y a la pression sociale, il y a les enjeux de pouvoir, et puis en même temps il y a le choix individuel aussi éclairé que possible des euh, personnes et ce qui se fait au, finalement au niveau euh, sociétal, au niveau global, euh, dépend des, des deux euh, influences. On peut pas il me semble balayer la liberté individuelle euh, euh, au prétexte ou au motif qu'il y a une pression sociale et on peut pas euh, nier la pression sociale euh, au prétexte ou euh, au motif quoique euh, la liberté individuelle euh, réglerait tous les, les problèmes. Les deux sont perpétuels euh, euh,
2: interaction. oui mais il faut juste admettre que ces deux justement ne pas séparer les, les, les deux et resituer la liberté individuelle dans un, dans un contexte précis la valoriser quand elle doit être valorisée euh, et puis euh, admettre aussi que dans certains cas ben, on n'est pas on est, on n'est pas dans ce cas on n'est pas là on n'est pas dans le, on nous a pas demandé notre avis pour savoir si on voulait bouffer du glyphosate euh, au petit déjeuner ou pas Désolé, enfin, je ne crois pas, je serai au courant, je
1: pense. Ah, euh, enfin, je vais enchaîner finalement sur la, la question euh, suivante qui, me semble-t-il, euh, finalement vient euh, assez bien. Euh, la, la question suivante euh, consistait à, à te euh, demander comment est-ce que tu vois que les, les transhumanistes peuvent passer à la pratique et comment est-ce qu'ils peuvent faire euh, valoir euh, leur, euh, leur point de vue ou leur euh, euh, proposition Est-ce que compte tenu des voilà des des, des contraintes sociales politiques éventuellement euh, pour parler des pays de 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 l'Occident disons hein, principalement est-ce que euh, tu tu vois des des obstacles euh, presque insurmontable par rapport à ces propositions Encore une fois, les propositions qu'on peut trouver dans la euh, déclaration, dans le manifeste viridien. Hein, euh, ou est-ce que euh, tu vois qu une évolution euh, probable, euh, plutôt favorable à ce type de
2: proposition Là, ça, ça c'est connecté à la, à la, justement au militantisme. -à -dire que le, le, il me semble que le militant... Euh cherche ou la militante cherche à avoir un effet sur le monde à faire changer les gens d'avis ou à les rendre attentifs à des, à des, à des choses euh, justement militant versus lanceur d'alerte comme on disait avant on peut, le militant peut tout à fait euh, rendre attentif à des dangers ou à des, à des risques sans être pour autant un ou un, une lanceur d'alerte donc c'est cette idée c'est très différent de se dire ben, moi j'ai des idées je, moi ou mon, mon groupe mon collectif on propose une, des idées dans le débat public, qui co cohabitent avec d'autres, et puis ensuite euh, on, on va voir, euh, donc vraiment la question que tu poses Marc, c'est comment accompagner le lancement, les, les idées elles existent, elles sont là, elles sont, euh, en plus c'est pas juste un, un post de blog euh, balancé puis après on oublie, c'est accompagné par la discussion qu'on a aujourd'hui, par le colloque des 16-17 mars, par d'autres choses, par peut-être je sais pas, des communiqués de presse, etc., donc... donc L'AFT pousse le, le, ce texte euh, plus que d'autres, hein, pour, pour, pour que ce texte ait, ait des chances d'être euh, lu et, et, et que des gens apprennent son existence. Ensuite, qu'est-ce qu'il qu 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 voilà, qu qu faut faire pour... Euh, Est-ce que est ce n'est pas déjà de la pratique, ça je veux dire, euh, le militantisme, pour moi, c'est vraiment une forme de pratique. Il n'y a, euh, a pas de... Sinon, je ne ferais pas de la philo si je ne pensais pas que ça n'avait pas des, indications, euh, pra... des implications pratiques concrètes. Il n'y a pas l'abstrait d'un côté et le concret de l'autre. Ce n'est pas, pas vrai. Enfin, c'est très concret, les idées. Ça, 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 a des, ça a des effets sur le monde, ça nous transforme nous-mêmes. Ça... Euh, donc, je, je, moi, je vois ça dans un, dans un processus quoi, qui n'a pas... Euh pas vraiment de début et puis surtout certainement, pas vraiment de fin après on peut on peut dire que de, sur certains plans euh, euh, effectivement les, les, les transhumanistes ne prennent pas trop de risques en disant ouais on continue le nucléaire mais il faut faire un peu gaffe c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, pas trop de risques si, si, si ça serait enfin sur la géo-ingénierie en tout cas la capture de, de, de carbone là aussi où, où les transhumanistes ne prennent pas trop de risques sur, des, sur des, des interventions chimiques dans le la chimie du cerveau, là, c'est un peu plus touchy. Mais sur certains points, il euh, y a un contexte. L'inverse va vous être reproché, très certainement. Mais je pense que si on est un peu honnête, qu'on lit la déclaration viridienne, on peut se dire, bah, là, les transhumanistes, y, y, effectivement, ils s'inscrivent dans un contexte où le, le, le vent est plutôt dans leur dos, sur, sur plein de points. Euh, si vous disiez, il faut, il faut brûler tout ce pétrole là qui traîne encore un peu dans, le, dans les sous-sols du Groenland, parce, euh, parce, que, parce que, puis on verra bien après, de toute façon, on ira dans l'espace. Là, non, là, vous auriez plus <rire> de problèmes. Donc, il donc, y, a, y a un. un... Enfin, j'ai l'impression que. C'est d'ailleurs ouais, ça, souvent, qui vous est reproché. C'est là où je trouve qu'il y a, il y a un... Je disais, le, le, beaucoup de choses, beaucoup de types de rapports au futur que mettent en œuvre, que ré réfléchissent les transhumanistes sont plus répandus que ça dans la société. Voilà, vous captez certaines choses, vous les déployez à votre, à votre manière, mais euh, j'ai l'impression que ça ne tombe pas comme un ovni.
0: Il y a une question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'il existe une, un courant de pensée qui est en totale opposition avec le transhumanisme, vraiment sur presque tous les points Est-ce que, est que la collapsologie est un candidat euh, mais, mais, euh, ou alors, euh, je ne sais pas, un, un courant de pensée qui prône que la seule solution pour un avenir durable, ce serait de revenir à une ère pré-industrielle, donc un peu euh, bah, finalement euh, comme les Amish, ou alors, encore plus extrême, euh, une ère pré-agricole, donc euh, redevenir des, 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 des sortes de chasseurs-cueilleurs. Je ne sais pas si tu, si tu connais euh, des courants qui, justement, seraient en totale opposition.
2: Ah, C'est délicat parce que j'ai peur de dire des conneries et je vois déjà la gueule des, des collègues qui pourrait Grimacer en m'entendant dire ça potentiellement, mais probablement que autour de, de ce qui est justement low-tech, euh, circuit court, type ZAD aussi, ces mouvements de, de, de réinvestissement d'un territoire qui ne sont pas du tout, enfin, justement, qui utilisent des, des techniques, mais qui réhabilitent aussi des techniques anciennes, des savoir-faire, euh, des, des, des rapports à la nature plus, plus paisibles, plus. plus, plus plus dans l'échange, euh, voilà, voilà ce que la nature me dit, voilà comment je réponds, comment je lui propose des choses. Euh, là, peut-être qu'il y, euh, y a quelque chose d'assez opposé. Euh, D'ailleurs, euh, un des grands ennemis autoproclamés du transhumanisme en France est très proche, de, je pense à Damasio, euh, l'écrivain de science-fiction euh, il est très proche de, de, de certains milieux zadistes. Enfin, il a été invité plusieurs fois, sur, en tout cas à Notre-Dame-des-Landes, donner des conférences, etc. Donc, après, il y, a, il y a vraiment un truc qui est, qui est quand même très propre au débat public. Enfin, moi C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on construit des, la scène de l'affrontement. Hein? Parce qu'il y a plein de choses qui sont ou, totalement différentes du transhumanisme, mais de là à ce que ces choses-là s'affrontent, euh, ça, c'est une autre affaire. C'est vraiment très différent. Donc... Euh, que des zadistes soient en train de faire ce qu'ils ont à faire euh, et s'en foutent totalement du transhumanisme, ça je pense qu'il ne faut pas le négliger. Et que des transhumanistes se foutent totalement des zadistes, par exemple, ça aussi il ne faut pas le négliger. Tout le monde n'a pas à s'affronter en permanence. C'est le fait qu'on ait construit le, 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 le monde sur ces sujets-là comme un monde d'affrontement, justement. Où vous êtes pour ou contre, vous êtes pour le progrès ou pour les amiches, etc. C'est ça le problème, je crois. Euh, le, le fait qu'il existe je ne suis pas irénique je ne suis pas idéaliste par rapport à ça c'est très compliqué de faire coexister des, des rapports au monde très différents mais l'enjeu c'est de les faire coexister justement, ce n'est pas de les faire s'affronter et de savoir qui va gagner à la fin c'est de, 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 de favoriser, d'encourager d'activer de, de, les, les. là c'est probablement ce que, ce que Isabelle Stengers appellerait de cosmopolitique il comment... y, y a des gens il y a un titre de son plus, probablement son plus beau livre, qui s'appelle « La Vierge et le Neutrino ». Il y a des gens qui croient, avec de très bonnes raisons, à l'apparition de la Vierge, et à Lourdes ou ailleurs. Et il y a des gens qui croient, avec de très bonnes raisons, à l'existence des neutrinos. Le truc, c'est que voir apparaître la Vierge, ça demande, pas beaucoup de, ça demande tout un dispositif euh, mental, c'est pas de, à la portée du tout, venu, tout venant, Voir un neutrino, ça demande un appareil technologique, des hypothèses scientifiques extrêmement élaborées, des équations, des traitements de données, c'est hyper sophistiqué, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile de voir un neutrino que de voir la Vierge, et, et il se trouve que dans le monde, ça et plein d'autres choses, ça existe, alors on peut évidemment on peut dire « non, la pression de la Vierge c'est irrationnel, au revoir », mais déjà ça, ça c'est un, un dispositif de, 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 de combat, c'est un, un, une, une machine de guerre, euh, c'est pas comme ça qu'on fait, qu fait de la politique, c'est pas en insultant les gens, je crois. Enfin, c si, souvent c'est comme ça que ça se passe, mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Donc, euh, donc, donc là, euh, et, 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 donc, et le, un des pièges de cette, cette, cette espèce de culture de l'affrontement, etc., c'est qu'on peut très bien se, se taper dessus. Moi j'étais fan quand j'étais petit, toutes les deux semaines j'allais manger chez mes grands-parents et, et je me précipitais toujours sur une BD qui était là, que dont j'ai fini par en quelque sorte hériter, j'en suis très fier ça s'appelle euh, Pythagore c de, de, et ça s'appelle Échec à bras zéro. et c'est l'histoire de, en gros, la, la trame c'est que deux, 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 deux groupes de, de guerrieros dans un pays fictif d'Amérique du Sud se tapent dessus de génération en génération et la dernière planche c'est que euh, finalement les, les héros de l'histoire euh, viennent euh, leur dire mais pourquoi vous tapez dessus et puis il y en a un qui dit bah, c'est parce que son grand-père a traité mon grand-père de cousin germain et euh, là, ils, re, ils se remettent à se taper dessus et les autres leur disent « Non, non, mais c'est pas grave. C'est le cousin germain, c'est pas une insulte. » Et donc, ils se tombent dans les bras et ils sont très contents. Ça m'a vraiment obsédé depuis ma tendre enfance et je crois que ça m'a ça accompagné beaucoup dans, dans mon <rire> travail autour du transhumanisme euh, Et euh, parce que j'étais toujours frappé de voir que des, des gens qui apparemment disent en partie la même chose mettaient autant d'énergie à se taper dessus. Si vous regardez bien et là, ça c'est un travail que je suis en train de faire, collapsologie et transhumanisme, il y a plein, sur plein de points, c'est totalement compatible. Le rapport au temps, le rapport à l'exponentiel, et encore, sur certains points, les, les transhumanistes sont plus modérés sur les exponentiels que les collapsologues. Le rapport à l'expertise aussi, hein, et le rapport à ce type, type lanceur d'alerte aussi, s'il faut a, a, avertir les gens, les gens ne comprennent pas, pourquoi ils ne comprennent pas Parce qu'ils ne veulent pas comprendre Parce que dans leur cerveau, c'est trop compliqué ils, ils refusent ce genre d'idées de, de, trop radicales De transformation de leur existence euh, proche, due aux effets des sciences et des technologies euh, Ce n'est pas si éloigné que ça. Évidemment, si vous demandez, il y a des débats là-dessus, de, de, dans les discussions au sein de l'AFT, de voir que les collapsologues comme vraiment des, des, des adversaires euh, les collapsologues, beaucoup euh, verront les transhumanistes comme des adversaires parce que, comme, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire comme des gens qui incarnent justement le progrès, l'extractivisme, la puissance technologique, alors que la collapsologie voudrait promouvoir l'exact inverse. Mais sur certains plans, un peu plus épistémiques, c est, c est de, 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 de structure, des positions et du, du de, 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 de savoir mobilisé, c'est quand même un peu plus proche, quoi. Que, que ce qu'on voudrait bien croire.
3: Oui, donc, euh, ben, pour, euh, pour, pour faire euh, la transition avec un hein, des sujets euh, favoris des, des transhumanistes et particulièrement ce qui me concerne, là, pour euh, cette, euh, ces, ces points communs, entre les écologistes, les gens qui se, favorent, se, se préoccupent de la durabilité et les transhumanistes, les, les écologistes se préoccupent de la durabilité de la planète et les transhumanistes de la durabilité humaine, donc d'une vie beaucoup plus longue en, en bonne santé. Et finalement… Je pense qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir un monde euh, durable sans des gens qui veulent rester dans ce monde le plus longtemps possible. En tout cas, c'est difficile. Et on ne peut pas non plus avoir euh, euh, un corps durable sans avoir une, une planète durable. En tout cas, à court et à moyen terme, c'est est impossible. Est-ce que tu vois là, euh, en, en guise de conclusion, euh, une... Euh convergence possible ou, malgré tout, est-ce que l'accent qui est mis souvent par les écologistes sur le côté cyclique et donc la finitude de la vie, après un terme relativement court, rend, rend cette coexistence, coexistence euh, difficile bah,
2: En tout cas, euh, bah, tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais ça, on observe que la coexistence est assez difficile. Maintenant, euh, Là aussi, il y a une question de durée, c'est-à-dire de, de dire euh, « la vie humaine, c'est un cycle de 50 ans, ou de 80 ans, ou de 200 ans », ça reste un cycle. Il y a, il y a, il y a peu de... de bon, c'est un gros débat euh, permanent, euh, immortalité ou longévité. Bon, mais quand même... Euh, il me semble que qu'on que, qu n'est pas sur le même plan quoi. Euh, augmenter la longévité, et la durée de vie en bonne santé, etc. C'est c'est quand même pas la même chose et ça ça fait pas appel aux mêmes techniques et c'est c'est plus proche en termes de crédibilité que une immortalité euh, pure et, et enfin je veux dire sans sans, sans faille euh, biologique en tout cas. Alors euh, là j'ai l'impression que des fois on se on s'empoigne pour savoir au fond, justement, est-ce qu'il faut mieux un cycle court ou long et puis comment on définit ce que c'est qu'un cycle court ou un cycle long. Et en attendant, on observe qu'à l'échelle de la planète, l'espérance de vie, même pas en bonne santé, juste l'espérance de vie, statistiques, lycée, hommes, femmes, tout confondu, ça c'est les chiffres de CIA World Book, là, il y a un rapport de 1 à 2. Si vous naissez à Monaco ou en Suisse ou au Japon, ou si vous naissez je ne sais plus, euh, voilà, en Angola, euh, euh, Sierra Leone, ou... ok, hein, on peut peut-être affiner avec, parce que c'est souvent, euh, comme par hasard, hein, on s'aperçoit en bas du classement que, que c'est souvent des pays en guerre, euh, bon, bah ça, 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 ça a un impact sur l'espérance de vie en général, mais aussi, ça veut dire aussi que c'est des effets d'infrastructure, c'est des effets d'accès de, à l'eau, c'est des effets de distribution de, des médicaments... Euh, L'autre jour, le directeur de l'OMS, là, il y a une ou deux semaines, qui disait qu il y avait 25 doses qui ont été de, de vaccins qui ont été administrées en Afrique, sur le continent africain, alors que les, les autres pays étaient en train de se tirer la bourre pour savoir s'ils étaient à 200 000, 300 000 ou 3 millions. Donc, euh, je sais pas où ça, où on est, où sont les chiffres actuellement. Voilà. Enfin, là, il quand même, euh, là aussi, c'est des questions de focale. Je pense que au fond, la, la santé est un enjeu éminemment écologique. Et, et peut-être qu'une euh, distinction, euh, un peu plus une proposition diplomatique, si, si j'ose dire, qu'on pourrait faire aux, aux gens qui s'affrontent que tu que tu mentionnais Didier, c'est de dire bah, peut-être que les transhumanistes mettent plus l'accent sur ce qui améliore la santé ou qui peut pr pr la prolonger, et que euh, en tout cas certains écologistes mettent plus l'accent sur ce qui la met en danger ou ce qui ce qui nous tue, hein, des toxiques, euh, des, des, de la pollution, euh, etc. Mais mais on peut pas avoir l'un sans l'autre. Hein, pour, pour faire des médicaments, euh, pour les, les conditionner, etc., il faut pour l'instant euh, de l'industrie pétrochimique. Euh, voilà. Alors le, le truc, c'est que souvent, ce n'est pas les mêmes. On ne produit pas les médicaments en circuit court pour, pour les gens qui, qui sont euh, contaminés par les, par les rejets toxiques de l'usine juste à côté. Euh, on les produit pour des gens qui sont à l'autre bout du monde.
0: Bah, je pense qu'on va conclure euh, là. Euh, donc c'était... Euh... Bon, en tout cas, euh, une conversation très intéressante. Et, euh, et merci donc encore une fois à Gabriel d'avoir accepté cette invitation. Merci à Didier et Marc d'avoir euh, aussi été euh, présents.
2: Merci, c'était très très chouette, je trouve.
0: Juste peut-être si tu pouvais, euh, si des gens sont, plus, sont intéressés pour euh, en savoir plus sur, euh, sur ce que tu fais, tes travaux, est-ce que tu as une présence en, en ligne euh, que tu pourrais mentionner
2: Gabriel Dort euh, sur Google, mais euh, on pourra mettre des liens euh, si tu veux. sur. Euh... Mais oui, oui, on trouve des trucs, oui. Oui, oui.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On vous invite à jeter un oeil à tous les autres podcasts que nous avons fait. Donc il y en a déjà une bonne poignée. Hein, de... Donc c'est super intéressant cette série Humain Demain. On a aussi une autre série qui s'appelle La Prospective. Donc une série de podcasts. Mais également des vidéos sur la chaîne YouTube The Flares. Et sur le site, nous avons des documentaires premium. Donc des formats plus longs. et Même une série sur l'intelligence artificielle. en 9 épisodes. Donc un truc qui dure 4 heures quand même. Hein. Donc voilà. Vous pouvez trouver ça ben, dans les liens dans la description. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Et à bientôt.